0: Bienvenido a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a mi buen amigo Carlos Fenollosa en una entrevista sobre inteligencia artificial. Si sigues este podcast de forma habitual, ya conoces a Carlos. Él me realizó la entrevista del primer capítulo y luego hemos entrevistado juntos a varios invitados. Esta vez soy yo quien le entrevisto a él y hablamos de un tema de primerísimo orden, el surgimiento de la inteligencia artificial. Carlos es la persona perfecta en este tema ya que lleva más de 15 años dentro de este mundo. En 2006 realizó un máster de inteligencia artificial. Luego estuvo 6 años en el Centro de Supercomputación de Barcelona haciendo investigación básica creando modelos predictivos y finalmente fundó una empresa llamada Optimus Price en la que usan la inteligencia artificial para hacer modelos predictivos de pricing. Como ves, es toda una eminencia en el tema, y justamente ahora está escribiendo un libro sobre esto. Yo me he aprovechado de nuestra amistad para que se siente conmigo y me cuente qué está pasando en este campo y qué nos viene encima, y es que en el último medio año han aparecido servicios basados en la inteligencia artificial como el chat GPT, que hacen tareas que parecía que solo los humanos podíamos hacer, como pintar o crear contenido. Pero en realidad, esto no es lo más inquietante. Para mí lo increíble es que esta inteligencia artificial puede hacerse pasar por humana y costaría detectarla y es mucho más inteligente y rápida que nosotros. Todo esto abre multitud de oportunidades para mejorar el mundo, pero también muchísimos riesgos de que alguien haga el mal por no hablar de la posibilidad de que un día las máquinas se cansen de nosotros y nos extingan. De todo esto, y probablemente de otras cosas inesperadas, es de lo que quiero hablar con Carlos. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Carlos Fenollosa y la supremacía de la inteligencia artificial. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Uriol. Qué bien, ¿eh? Hablar de nuevo. Sí, bueno, encantado de... Todo queda en casa. Sí, además hoy está bien porque hemos girado la tortilla, tú me habías entrevistado a mí, habíamos hecho entrevistas juntos y hoy yo te entrevisto a ti.
1: Bueno, creo que el tema lo vale y, y, bueno, pues siempre está bien tener a alguien cerca al que le puedas preguntar y estarnos aquí, no sé, dos horas o lo que surja hablando de esto.
0: Sí, para mí es muy importante porque, bueno, ChatGPT está revolucionando el campo del contenido y, y, de hecho, te he preguntado muchas veces qué está pasando y cómo va a cambiar las cosas. Así que, bueno, me gustaría que nos lo contaras, pero a lo mejor podríamos empezar pues contándonos un poco cuál es tu historia y para que veamos que sabes tantísimo de este tema.
1: Bueno... Con, con la modestia máxima, eh, eh, yo me defino todavía como, como ingeniero informático. ¿no? Yo soy informático, ahora mismo emprendedor, pero mi, mi trayectoria y mis modelos mentales son de ingeniero. ¿no? Mi, mi, mi cerebro eh, es, es más de, no, nunca me acuerdo cuál es el hemisferio derecho o el izquierdo, ¿no? pero yo soy más de pensamiento racional y estructurado. Eh, pues esto, estudié informática, después hice el máster de inteligencia artificial en la OPC y yo quería hacer carrera académica. Eh, empecé a hacer el doctorado, además era un doctorado estaba muy bien porque era multidisciplinar, era modelos de IA aplicados a la biomedicina y, y estuve pues esto, casi siete años en el centro de supercomputación. Lo que pasa es que eh, en el mundo de la biomedicina hay un hándicap para los informáticos, que es que experimentales se llevan toda la gloria entonces yo eh, para, bueno, para que os hagáis una idea del mundo académico hay como dos formas de sacarse el doctorado una forma que es escribiendo una tesis de 300 páginas defendiéndola en un tribunal y esta tesis, en el sentido estricto de la palabra pues es que tú has descubierto algo y defiendes frente a expertos del campo que esto algo es nuevo, es relevante, es importante y otra forma, una que es muy habitual en los campos técnicos, es lo que se llama eh, defender la tesis por artículos publicados se supone que si tú publicas artículos en revistas internacionales que han sido revisados por pares, eh, difícilmente un tribunal va a quitarte ese mérito. Entonces el tribunal es un trámite. No es un trámite, pero bueno, es más trámite que si vas con una tesis de 300 páginas. Tú defiendes ahí tu, tus artículos publicados y te sacas el doctorado. Entonces en mi grupo, eh, la... Lo digo de memoria, no pero para defender la tesis había que tener entre cuatro y seis artículos de primer autor en revistas internacionales. Lo cual, pues, si estáis en el mundo, es complicado. O sea, es mucho es, trabajo. Es
0: bastante, sí.
1: es un, Son muchos años. Y especialmente de primer autor. Primer autor significa que tú eres el investigador principal, no el jefe, no pero el que, ha, que se ha estado currando más ese, ese artículo. Y cuando tú eres informático y estás en un grupo de biomedicina normalmente, no sé si es por cortesía o por qué, porque al final todos trabajar trabajábamos mucho, pero el primer autor siempre era el experimental, el que usaba todos los datos que yo le enviaba y los modelos y demás, lo ponía en una pipeta, hacía unas pruebas en un laboratorio o con ratas o con lo que fuera, y esa persona se llevaba el, digamos, el derecho a usar ese artículo en su tesis. esa es una cosa de idiosincrasia de grupo, es decir, eh, tengo amigos que han defendido una tesis pues, con un único paper y con congresos, depende del campo, ¿no? en bioinformática es todo lo habitual. Total que después de seis años, eh, yo tengo cuatro papers, pero solo uno de primer autor, y vi que, que esto se iba a alargar infinito. Y dije, pues lo dejo. fue Básicamente sí, lo dejo porque no le veo salida. Eh, después, si quieres seguir haciendo carrera científica o quieres ser profesor de universidad, pues hay muy pocas plazas, incluso para la gente buena. Hay poca proyección de carrera y, digamos que, no le veía. O sea, el, lo que yo quería hacer con mi vida no le veía, no le veía la opción, ¿no? No, no, era, no estaba encarado para eso. Y decidí ponerme a emprender, que era otra cosa que siempre me había, me había gustado. Empecé haciendo análisis de datos, lo que hoy día se, se llamaría pues hacer de data scientist, de científico de datos. Pues en 2013 pues yo hacía consultoría de matemáticas, estadística, de, de machine learning hasta que después de varios proyectos, eh, pues todos ellos fracasados evidentemente, si no estaríamos hablando de otra cosa, pues llegué a Optimus Price. Y Optimus Price empezó en 2017 y nada, y hasta el día de hoy lo que hacemos es mmm, aplicación de estos modelos de inteligencia artificial, no en el mundo de la academia eh, con un objetivo más de puramente científico, sino aplicados al mundo de la empresa, en este caso poner precios, eh, predecir demanda de los productos, estudiar tendencias de mercado, entender a los consumidores y demás.
0: Claro, y aquí es ya donde me surge la primera pregunta, que es cuando hablamos de inteligencia artificial, yo creo que es un término que engloba muchas cosas, ¿no? Porque supongo que los modelos que vosotros hacéis o, o los que hace mucha gente no tienen nada que ver con lo que se hace en ChatGPT, ¿no? No sé si nos, nos podías contar un poco. ¿Cuál ha sido la trayectoria de, de, de la inteligencia artificial? Que es un término que se lleva usando desde hace 20 años o 15 años, pero que salgan cosas como, como estas no es muy reciente. Lo primero, yo voy a definir a, a
1: mi manera la inteligencia artificial. Y, lo, y la definiré, de hecho, desde el punto de vista académico. ¿no? Porque hay Seguramente después hablaremos de los, de los críticos de la IA, eh, pero en realidad la IA es una disciplina que es de los años 50. Uno de los primeros papers de la, de, que se considera IA es del 48, eh, pero vamos, que tiene pues, 70, 70 años como disciplina. Y es una disciplina transversal. Eh, yo siempre hago el mismo símil. La IA es como decir el arte. ¿El arte qué es? Pues, hombre, eh, ¿componer una sinfonía es arte? Sí. ¿Pintar una acuarela es arte? Sí. ¿Escribir un texto de una revista en un periódico es arte? Sí. ¿no? Para una definición un poco holgada de sí pues con la inteligencia artificial es lo mismo hay eh, muchas formas de aplicarla eh, desde el campo de la matemática de la robótica, de la psicología de la filosofía, de la biología evolutiva hay muchas herramientas eh, matemáticas e informáticas para calcularlo la, la famosa palabra los modelos que son los, digamos, el, el software que hace estos cálculos y tiene muchas aplicaciones en diferentes campos con lo cual es una disciplina o la inteligencia artificial la definición es que es una disciplina del conocimiento, ni más ni menos. entonces ¿Qué diferencia hay entre Deep Learning e Inteligencia Artificial? Pues es qué diferencia hay entre pintar a la acuarela y el arte. Pues uno es un subconjunto de la disciplina. ¿Qué diferencia hay entre eh, Machine Learning y Deep Learning? Pues es la diferencia entre la pintura y pintar con una acuarela. Estamos hablando de una jerarquía de conocimiento. Entonces, los términos se usan muy indistintamente, pero, pero esta es la definición. ¿sabes? La, la IA es la disciplina, por debajo hay eh, campos de estudio, por cada campo tiene sus técnicas, cada técnica tiene su aplicación y pues como hacemos los científicos le
0: ponemos nombre a todo. ¿Y habría una forma fácil de entender cuáles son las jerarquías principales, las técnicas más habituales y cómo, qué nivel de jerarquía tienen?
1: Eh, sí, en la Wikipedia de hecho está muy bien explicado. en la Digamos que para la inteligencia artificial... Las aplicaciones, si miramos hoy en día, eh, pues tenemos eh, robótica. De nuevo, la robótica implica muchas cosas. Implica visión por computador, implica eh, actuación en el mundo físico en 3D, implica seguramente modelos de, de machine learning. Eh, a veces implica también el procesamiento del lenguaje natural, porque tienes que entender o, o tienes que eh, leer un texto... Pero si nos damos algo tan sencillo como el móvil, el móvil que tenemos, tenemos reconocimiento de imágenes, porque a veces nos dice, mira, tienes aquí una foto con unos colegas tomando unas birras hace cinco años. Y te la miras y, ostras, pues está mi colega y sabe que tal persona con esta cara es mi colega. Me reconoce hasta el gato, o sea, es bastante potente. Le puedes dictar y te lo pasa a texto y el texto te lo puede leer. Eh, te puede hacer un texto predictivo para ayudarte a escribir, pues si vas con una mano, vas por la calle te sugiere las palabras, te las corrige muchas de las cosas que hace un móvil y quedamos por sentadas bueno los algoritmos de planificación de Google Maps son inteligencia artificial los videojuegos son inteligencia artificial
0: ¿los videojuegos son inteligencia artificial?
1: sí lo, los eh, los NPCs o sea los enemigos los eh, el jefe final todos tienen una inteligencia artificial lo que pasa es que uno de los grandes males de este campo eh, y este es, un, es una, un dicho que tiene muchos años es que cuando eh, algo teórico se logra, deja de ser inteligencia artificial. Cuando algo cuando conseguimos resolver un problema complejo que clásicamente había sido un problema de IA y lo, lo resolvemos, decimos, pues ya, hemos creado una máquina para identificar los textos escritos a mano y pasarlos a máquina. Bueno, es que la gente empieza a decir, es que no sería tan complicado. Como si en el mundo de la medicina, cuando descubriéramos un medicamento, ¿no? una pastilla, para descubrimos el paracetamol que te quita el dolor de cabeza, y la gente dijera, bueno, ya es que no es medicina. Una vez que lo resuelves, ya deja de pertenecer al campo. Pero de nuevo, ¿eh? me adelanto porque intento también, eh, habrá mucha gente que nos escuche, y que quizá haya, eh, le hayan llegado más eh, elementos de crítica de la IA que, que elementos técnicos, e intento presentar a tus perspectivas.
0: Sí, pero para mí hay, como la pregunta que me surge aquí es, yo te cuento nosotros empezamos con Mammoth Hunters, en algún momento también barajamos de usar la palabra inteligencia artificial, es pues decir entrenamientos generados por inteligencia artificial, pero en realidad lo que teníamos era un algoritmo que iba creando resultados en función de unos parámetros de entrada, pero no, eso no, no era inteligente, bueno, depende de lo que definamos con inteligente, claro, yo creo que esto no tiene nada que ver con tú hablar con la máquina y que, y que te responda de forma creativa, ¿no? Pues yo te respondo que está dentro del mismo campo del conocimiento. La inteligencia artificial,
1: la definición pura y académica, son aquellas aplicaciones de la informática y de la matemática para resolver problemas que se creían, que hace 100 años se hubieran creído... Eh, que solamente un ser humano podía resolver. O, otra definición alternativa es, que es hacer que las máquinas se comporten de forma inteligente o razonen. Y para mí la forma más sencilla de determinar si algo es IA eh, o no, es presentarle tu idea o tu producto a un informático de los años 50 y preguntarle, ¿tú considerarías que esto es inteligencia artificial? ¿Te sorprende que un ordenador sea capaz de hacer esto? Y esa persona te dice sí, entonces es inteligencia artificial. A una persona de los años 50 le dices, tengo un ordenador que es capaz de dibujar una interfaz gráfica, eh, el, el, ¿no? le enseñas el Paint, le enseñas el Word, le enseñas el Excel, ¡guau, qué pasada! ¿no? ¡Qué potencia de computación! Pero te dicen, esto no es inteligente. Esto es claramente una calculadora muy potente. Ahora le dices, eh, tengo un programa que he conseguido que te integra el, el tráfico en tiempo real, en la meteorología, las calles, no sé qué, y te hace la ruta más corta entre dos puntos para que vayas con el coche. Te diría, uf, esto es inteligencia artificial. O tú le dices, tengo una aplicación que es un entrenador personal que he conseguido, pues de cierta manera, eh, parametrizar o, o modelar a mi usuario o paciente, ¿no? depende del enfoque, he conseguido modelar los entrenamientos y consigo hacer una serie de cálculos para a cada persona, cada día, que tenga un plan de entrenamiento personalizado pues este informático de los años 50 te dirá esto es inteligencia artificial. Vale. Evidentemente el campo avanza y claro, puedes decir, bueno, comparado con virguerías que se hacen hoy en día, pues eh, es un poco más cutre, ¿no? Sí, pero está dentro del mismo campo. Es como...
0: Más sencillo, digamos.
1: Bueno, sí, sí he usado la palabra equivocada. Pero, de nuevo, es como decir que eh, porque un niño te ha pintado una acuarela no o, o, o te ha pintado con las ceras Manley... Eso que ha pintado el niño no es arte, sí que es arte, pasa que es arte menos sofisticado.
0: Vale, entonces, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué ha habido esta explosión de golpe que la inteligencia artificial está en el centro de todo? ¿Cuál ha sido el, el cambio tecnológico o, o no sé, o lo, o lo que ha sucedido que ha hecho que de golpe aparezcan cosas como un chat GPT?
1: Pues ha pasado algo muy curioso. Eh, que es que ha cambiado el entorno. No ha cambiado tanto la disciplina, ha cambiado el entorno. O sea, no ha habido un gran descubrimiento científico en el campo de la IA. Sí, o sea, digo, sí, los Transformers y algún, digamos, algún algoritmo más. Pero en general, lo que ha pasado es que tenemos ordenadores muy potentes. Y tenemos tanta potencia de cálculo en el móvil, o sea, el, el móvil que tenemos en el bolsillo es, creo que es 50.000 veces más potente que el ordenador que llevó el hombre a la luna. 50.000, no, mucho, muchas más. Eh, o 500.000, no me acuerdo. Sí, pero es, es mucho más potente.
0: Varios órdenes de magnitud.
1: Sí, sí. tenemos... Eh, yo diría que, por, por ir responder la pregunta y luego, si acaso, nos damos por las ramas, ha sido la aparición de las GPUs, de las aceleradoras gráficas, que son capaces de hacer cálculos eh, de matrices de forma muy rápida y están optimizados para trabajar en paralelo. Y la capacidad, la capacidad de almacenar y trabajar con muchos datos en memoria del ordenador. Eh, los, por ejemplo, lo, las famosas redes neuronales como algoritmo han cambiado poco en los últimos 20 años. Pero eh, hace 20 años era imposible tener una red neuronal... o sea Tú puedes hacer un, un paper un algoritmo que dijera este algoritmo me va a reconocer las caras de la gente en las fotos. Perfecto, se lo enchufas a un 386 de, ¿no? del año 88... Y, o del año 90 y claro que no, no, no tira no tiene suficiente potencia de cálculo ni suficiente memoria el mismo, el mismo algoritmo lo metes en un iPhone de hoy día o en un ordenador de sobremesa en un portátil con eh, 16 gigas de RAM con un terabyte de disco duro y con una aceleradora gráfica que tiene no sé eh, 24 núcleos que van a no sé cuántos gigahercios y esta misma red neuronal te consigue reconocer caras en fotos sencillamente porque hay esta potencia entonces, la, el hardware ha sido el punto de inflexión principal, eh, el acceso a datos y la cantidad de datos también, y esto, de hecho, lo que ha provocado es el auge del aprendizaje máquina, del machine learning, y ahora explicaremos el explicaré por qué. Y, finalmente, eh, la aparición del algoritmo de transformers que ha revolucionado todo el tema de, de, de reconocimiento del lenguaje y, y Deep Learning, que Deep Learning no es más que las redes neuronales de toda la vida ampliadas por mil para aprovechar la potencia de cálculo que tenemos hoy día. O sea, es una red muy tocha.
0: ¿Podrías explicar qué es una red neuronal?
1: En, en el campo de la IA históricamente se han probado muchas formas de hacer que las máquinas sean inteligentes. La primera que se probó fue eh, lo que se llama hoy día sistema experto que es pues, crear como una gran base de datos con, con, con datos y con conocimientos que un comité de expertos eh, pues, ha decidido ¿no, determinar. El, el, uno de los más famosos es un sistema que se, se llamaba MySyn Mycin si lo queréis buscar en internet, con Y y era un sistema que usaban los médicos para diagnosticar, eh, diagnosticar los pacientes. Entonces ahí se habían sentado un comité de médicos y, y decían, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer que una máquina diagnostique? Bueno, pues vamos a preguntar al paciente una serie de cosas. ¿Tiene usted fiebre? ¿Se encuentra usted mal? ¿Le duele el estómago? Eh, ¿Sangra? ¿Ha vomitado? Eh, ¿Le ha dolido la cabeza en, la últimas, en las últimas dos semanas? ¿No? ¿Y ¿Le hace una batería de preguntas como la quiere hace el médico de cabecera? Y construyeron como una especie de, de árbol de decisión, o sea, como un... ¿no? un una serie de preguntas y respuestas como el guión que tienen los teleoperadores que te llaman para venderte algo y el ordenador siguiendo este guión era capaz de diagnosticar con una capacidad muy alta la enfermedad que tenía el paciente ¿por qué? pues porque era como un médico muy inteligente y muy rápido este sistema era muy adecuado para los años 60 y 50 y 60 porque había poca potencia de cálculo entonces el ordenador no podía permitirse hacer cálculos muy complejos, solo podía seguir instrucciones, podía seguir una receta Conforme la tecnología fue avanzando, eh, una cosa que se intentó también desde el principio fue replicar el cerebro en un ordenador. O sea, el cerebro, al final, que es, pues, no soy experto, pero son una serie de conexiones neuronales, de neuronas, donde la gracia es que está en, en que la neurona de por sí misma no almacena mucha información, pero la forma en cómo se conecta con las demás neuronas, la red, es lo que contiene la información. Y además esto provoca también que diferentes partes del cerebro se especialicen en diferentes tipos de conocimiento. Hay o sea, una parte que se especializa en el lenguaje, otra en la música, otra en las emociones, otra en los colores. Hay ejemplos de casos, seguro que has visto por internet, la foto de, de creo que es una, una, una violinista que le están operando en el cerebro porque tenía un tumor y la tenían despierta y tocando el violín y los médicos usaban esto como referencia para saber hasta dónde podían escarbar para sacarle el tumor. Porque se esclavaban demasiado y se cargaban la parte del cerebro que procesa la música, esta violinista profesional, que es una de las mejores del mundo, hubiera dejado de tocar wow. y se hubiera quedado sin trabajo.
0: ¿Y esto se puede ver por internet?
1: Si lo buscas, yo he visto la foto, que sea fake o no, pero tiene muchos años esta foto, sí. Qué heavy. Y hay muchos casos de gente a la que si, se han hecho pruebas de, de operar a la gente en el cerebro sobre, por tumores, o sea, no por, no por afición, pero. No, no,
0: claro, claro. Oye,
1: pues ya que te doy a operar, pues vamos a hacer esto. Y hay, hay gente que pues, cuando le, extirpa, le extirpan un tumor eh, se queda sin gusto, porque le han extirpado la parte de esto, se queda sin tacto, eh, se queda sin poder procesar emociones y se vuelve como, como autista o Asperger, para entendernos, cosa que antes no lo era. O el sea, cerebro humano es una cosa muy complicada, pero que la podemos entender como una pequeña ciudad donde hay diferentes barrios especializados en cosas. Y, y cada barrio tiene sus neuronas, que la forma de más como se comunican con las demás, pues es es relevante para guardar esta información.
0: Sí, de hecho, creo que me leí una vez un libro de Oliver Sacks que hablaba de esto con muchos ejemplos de afasias de este estilo y eran sorprendentes, ¿no? Porque te tocan una parte del cerebro y cambias como persona completamente. Sí,
1: y más sencillos, tenemos los libros de Punset, que están muy bien, que también toca estos temas. Es una, Yo es lo primero que leí de divulgación y, y me gusta, creo que es muy asequible y lo explica muy bien. Volviendo que, a las redes. Entonces, el cerebro, ¿no? Esto ya se sabía en los años 60 y, y dijeron, bueno, pues um, vamos a intentar algo que quizá está fuera de, de la tecnología, de lo que escapa de la tecnología en ese momento, pero vamos a intentar replicar un cerebro en un ordenador, o sea, en un programa de ordenador. En vez de conseguir que el programa sea inteligente eh, haciendo este, tipo, este, este guión o esta receta, no, vamos a intentar que eh, se comporte como un cerebro humano. Así que vamos a hacer un software donde en este software... Eh, simulamos que existen neuronas que están conectadas de cierta manera y a este cerebro le damos, cerebro di digital al final es un programa, eh, para que la gente no se nos líe es un programa de ordenador le damos estímulos, igual que los que recibe un ser humano le, pues le enseñamos eh, vamos a enseñarle fotos ¿no? vamos a enseñar, a enseñar a esta red neuronal, que es una aplicación muy típica a que reconozca caras en fotografías eh, entonces ten, tenemos esta Luego no entraré más en detalle, pero tenemos la, tenemos la red y le decimos: Mira, aquí tengo una foto de mi amigo Uriol. Y le digo, Esta es una foto de mi amigo Uriol. Vale, y en la foto, pues sales tú, y, y evidentemente, pues hay un fondo, ¿no? Estás en tu habitación y pues, llevas gafas y llevas ropa. Pero, igual que un niño pequeño, ¿no? Pues que dice: Esto es un guau. Wow. Tú le enseñas un perro, esto es un guau, wow, esto es un guau, wow, es un guau. Wow. Llega un, un día en que el niño te dice: Mira, un guau. Wow. Y ese perro era diferente de los antes que, de los que había visto. Tú entrenas a la red con, con, observaciones, con lo que se llama observaciones con con ejemplos hasta que la red llega un día en que tú le enseñas una foto nueva y le dices, ¿este es Uriol? y te dice sí, o te dice no y puede acertar o, o puede fallar pero este modelo es un modelo de aprendizaje parecido al que tenemos los humanos que aprendemos a base de de que alguien nos dice, oye, esto es A y esto es B y tú cuando vas el tiempo lo acabas de entender el, el, o sea, el, el sistema de entrenamiento es el mismo y la forma de estructurar la información es una simulación del cerebro humano. O sea, estamos intentando... Es, la, es lo más parecido en digital a cómo, es, cómo piensa un humano. ¿Vale? Con muchas limitaciones. Y, y la red neuronal, la, para que funcione, tiene que tener muchas neuronas, muchas conexiones y darle mucha información. ¿Por qué? Porque, devuelvo, de nuevo, imaginemos que un niño pequeño que nunca ha visto un perro, ¿no? Y tú le enseñas un perro y le dices, esto es un perro. Y le enseñas un segundo perro y le dices, esto también es un perro. Y te dice, pero este perro es más grande que el de antes. Ya, pero es que hay perros que son más grandes y perros que son más pequeños. Ah, vale. vale. Y le enseñas otro perro. Mira, otro perro. Y te dice, pero es que este es marrón. Y los otros dos eran negros. Ya, pero es que también hay perros marrones. Ah, y le enseñas otro perro y te dice, pero este perro no tiene cola, ¿no? Fíjate, es que se, se la han cortado, tuvo un accidente, no tiene cola, pero hay perros sin cola. Ah. entonces necesitas bueno, mira, este es un perro es un perro, pero si solo se le ve el culo ya, pero es que lo estás mirando desde atrás y también lo puedes ver desde atrás lo puedes ver desde abajo, lo puedes ver tumbado lo puedes ver de pie, lo puedes ver corriendo con lo cual hay o sea, tienes que enseñarle muchas fotos a una IA para que identifique que lo que es un perro desde todos los ángulos posibles con todas las variaciones de perros posibles pero esto tecnológicamente es factible lo que os digo, iros al móvil y buscáis la foto de, de un amigo, de vuestros padres, de vuestra pareja, y lo, lo va a identificar. Esto se le hace entrenándolo con mucha información.
0: Hostia, simplemente se me hace imposible entender cómo esto se hace a nivel, o sea, cómo simplemente con unas neuronas se entrenan. Pero lo que sí que me, queda como, me sorprende es que al final esto es una simulación. O sea, una red neuronal no es una simulación, no es un programa que tenga como líneas de código de ejecuta esto para hacer esto, como hacer esto, que es como la idea que yo tradicionalmente tengo de un programa, ¿no? Aquí es una simulación que se va adaptando de alguna manera. Sí.
1: No es una receta.
0: No es una receta. No
1: es una receta. que pr Primero, eh, pues, eh, para hacer una tortilla, primero sacas el huevo de la nevera, segundo lo lavas, tercero lo bates, cuarto lo... No. no. Eh, tú le estás diciendo, esto es una tortilla. Y luego le dices, y esto es otra tortilla. Y eso está la tortilla, ¿no? y la tortilla, hay muchas formas de hacer una tortilla y tú le pones vídeos de cocineros que hacen tortillas y la IA aprende los pasos por sí misma.
0: ¡Guau! Wow. O sea, al final, de aquí a un ser humano es una cuestión de complejidad, ¿no? Esencialmente. ¿A qué nivel estamos, no? ¿Cuántas neuronas tiene un cerebro humano? ¿Cuántas neuronas simuladas tiene una un, un inteligencia artificial actual, lo sabes?
1: No lo sé. No lo sé. Eh, sé que estamos muy por debajo todavía del volumen de neuronas y de conexiones que tiene un cerebro. La red neuronal ahora está muy de moda. O sea, Una red neuronal que es, pues es un sistema de identificar o de clasificar basado en machine learning porque la máquina aprende por su cuenta. No hay un ser humano que le apriete los tornillos, sino que se los aprieta ella sola. Y es un sistema que funciona muy bien, pero requiere mucha potencia de cálculo. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, los modelos expertos ya los hemos comentado. Bueno, después tenemos todas las técnicas estadísticas que funcionan muy bien. ¿no? Lo que decía antes, un niño te pinta un garabato con unas ceras, sigue siendo arte. Y si tú lo que necesitas es que el niño eh, te diga oye, ¿cómo te encuentras? Y coge y te pone bien o te pone un corazón, pues ya lo has entendido. No hace falta que sea más sofisticado. Pues hay muchas técnicas que sin ser muy sofisticadas funcionan muy bien. Nosotros, por ejemplo, para poner precios no usamos redes neuronales súper complejas. Usamos sistemas más sencillos. Porque además podemos interpretar eh, qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Normalmente la mayoría de sistemas de inteligencia artificial tú lo que tienes es un programa que eh, te crea una, una función matemática. O sea, un como lo diríamos, un cálculo matemático, multiplicaciones, sumas y restas, divisiones, que claro, pueden ser muy sencillas o muy complejas. El problema que tienen las redes neuronales es que eh, cada neurona desarrolla una función, cada conexión desarrolla una función y tú puedes tener millones de neuronas. Con lo cual, es imposible saber lo que pasa por ahí dentro. Es una caja negra. Es algo que tú levantas la tapa y dices, funciona. El motor de los coches modernos, ¿no? levantas la tapa y aquello hay un motor cerrado y dices, ¿cómo funciona? No tengo ni idea cambio, los coches antiguos, pues ¿no? veías, el, veías el motor, veías los pistones, la conectado, al alternador, la batería, lo, las bujías y demás. Podías saber cómo funcionaba. Estamos en un punto en que eh, OpenAI, que son los que han hecho ChatGPT, no saben cómo funciona por dentro. Lo han programado y o sea, conocen la arquitectura, han diseñado la casa pero en esa casa se ha metido gente a vivir y ellos no saben lo que hay por dentro, no saben cómo están las tuberías, no saben si han hecho obras, porque el sistema se va, eh, se entrena a sí mismo.
0: Wow. y entonces, ¿qué es, ¿Qué es lo que han hecho en OpenAI?
1: OpenAI ha hecho dos, tiene varias líneas de investigación, eh, hay una que es poco famosa pero es muy potente, que se llama Whisper, que son modelos de procesamiento de lenguaje que convierte en audio en texto. Por ejemplo, este podcast, si tú quisieras pasarlo a texto, se lo envías a Whisper, y Whisper es capaz, lo digo a ojo, pero es capaz de traducir eh, dos horas de audio y pasarlo a texto en unos 20-30 segundos. Es muy potente y muy rápido. Sí.
0: ¿Y es fiable en lo que te sale? Mucho.
1: O sea, para, digamos, coste-beneficio, igual te cuesta tres céntimos hacer la traducción y te saca bien el 97% de las palabras, pues... Se, equivoca, se equivocará seguramente más que un humano eh, pero menos que un humano un poco tonto, o sea, las IAS están todas a un nivel mmm, de promedio humano no son más inteligentes que un humano muy inteligente pero sí que lo son más que un humano un poco tonto, o, o que un niño o que un adolescente o, pero ya me entiendes, o sea mm. están en, en, en un nivel de performance en general, promedio eh, por eso a la gente le choca tanto ChatGPT, porque ChatGPT sí, se equivoca y a veces le preguntas de cosas que tú eres un experto y dices Buah, esto no me lo ha dicho bien, ya pero le puedes preguntar de cualquier cosa del mundo Está, o sea ChatGPT se va a saber y ganar, o se va a pasar palabra, o se va a un programa de estos y lo, sub, lo pasaría porque sabe bastante de todo
0: Y la tecnología de ChatGPT has dicho que no es una red neuronal propiamente dicho? Es,
1: eh, GPT, eh, G, las siglas GPT es el nombre de la tecnología que usan y ahora voy a sacarme la chuleta que son, eh, general, me parece que son general purpose transformers o sea la clave es una tecnología nueva que desarrolló Google en 2018 si no me equivoco que se llaman transformers como, como los eh, robots
0: y ya estamos entrando en la supremacía de los robots y de la UPNA, ¿eh? aquí en algún momento tendremos que hablar de Terminator ah, hablaremos de Terminator Perdón, no
1: son General Purpose, no, son Generative Pretend Transformer. Bueno, Transformer es, es una red neuronal, pero tiene dos componentes nuevos eh, respecto a las redes tradicionales y después ChatGPT, que es un, uno de los últimos modelos que sacó OpenAI, también tiene un salto de calidad muy importante respecto a los anteriores y, y veremos también por qué. Un, un Transformer... Es este sistema de. Eh, esta, esta red neuronal que aprende por sí misma con un componente adicional que se le llama la, la atención. La atención es capaz de determinar eh, qué palabras son más importantes en una frase. Es algo que se lleva trabajando desde hace un tiempo, pero en este caso funciona mucho mejor. La atención te permite, en base a pues, leer muchos textos, entender qué conceptos están más cercanos entre ellos. Por ejemplo, si yo te digo. Te voy a dar eh, cuatro palabras, ¿vale? Y tú quiero que las sitúes como mentalmente, que las agrupes de alguna manera. Y te digo, perro, gato, calle y edificio. ¿Cómo las separarías?
0: Perro y gato y calle y edificio.
1: Sí, o sea, como primer nivel de... Sí.
0: De, ¿no? ¿Por qué? Porque unos son animales y, y otros son... Componentes de una ciudad,
1: por vale. ejemplo. Y entonces yo ahora te digo, caseta. ¿Dónde sitúas caseta?
0: Con edificio.
1: ¿Y está más cerca de perro o de gato? De perro. Muy bien, pues eh, ChatGPT hace esto mismo. En base a, en base a leer pues, todos los textos que le han metido, que le han metido miles de millones de textos, toda la Wikipedia, todo Internet, todo Reddit, todo Foro Coches, todo Twitter, se lo han metido. Entonces estas palabras, eh, esta atención es, es un componente... Eh, que se, que se llama eh, Embedding, que es la tecnología que usan los transformers para, para agrupar estas palabras. Eh, entonces, la capacidad... Hasta hace poco tiempo, las IA's eran muy tontas ¿no? porque eran como muy robóticas. No eran capaces de entender los matices de las palabras. Pero los, los transformers, usando esto que se llama ¿no? Embedding y el componente de atención, tienen la intuición. Esta intuición que tenemos las personas, algunas de hecho más que otras, eh, lo, lo tiene porque es capaz de entender parte del subtexto. ¿no? Esta, palabra es más, esta palabra es más importante en esta frase que en esta otra.
0: Wow. O sea, es que lo que me estás diciendo es que de, de nuevo, de aquí a un humano, <ríe> es que no va tanto. Entonces, para,
1: para mí, como digo, Google en 2018 eh, inventó o descubrió, dependiendo de la terminología, los transformers, que es esta red neuronal, pero que tiene la, la clave de, de, los de los embeddings y, y el componente de atención que hace que funcione mucho mejor que las redes neuronales de hace 10 años. Entonces, ¿por qué ChatGPT aparece en 2023 y en 2018? Exacto. ¿Y por qué lo saca OpenAI y no lo saca Google? Pues porque OpenAI ha hecho eh, tres cosas o cuatro cosas eh, principales por encima de esa tecnología que no ha hecho nadie más. Y mágicamente, y uso esta palabra con cierta libertad, mágicamente ha conseguido que ChatGPT, que, que es el modelo de hecho, eh, modelo GPT 3.5, comparado con el anterior, con el 3, modelo GPT 3, que no tiene estos componentes, haya un salto cualitativo como de la noche y del día. Por, por cuatro cosas que vamos a repasar ahora. Eh, bueno primero se han entrenado con muchos más datos cuantos más datos mejor, ya lo hemos comentado antes para que os hagáis una idea de cuántos datos son no os diré cuántos datos son pero os diré que cada vez que ejecutan el programa que entrena ChatGPT o sea, lo que sería en programación, lo que sería la, la compilación bueno, entrenamiento del modelo no cada vez que vosotros le preguntáis algo a ChatGPT sino cada vez que hay una versión nueva de ChatGPT oye, tenemos una versión nueva que le hemos cambiado tres o cuatro cosas, vale Crear esta versión nueva requiere tanta potencia de cálculo que OpenAI se gasta un estimado de 5 millones de dólares en crear esta
0: nueva versión. Cada nueva versión. ¿5 millones de dólares en, en, en ordenadores? En ordenadores. Sí, en potencia de cálculo. En potencia de cálculo para cada nueva versión. Sí.
1: Para que os hagáis una idea del volumen de datos y de cálculo que necesita esto.
0: Y una pregunta: o sea, una vez se corre el modelo, ¿esto tiene memoria? O sea, ¿se acuerda de todo? La, o sea, o tienes que correr el modelo cada día o, o cómo es, cómo funciona.
1: No, está ahora mismo está programado para que no tenga memoria. Y luego cuando hablemos un poco de riesgos de la IA, eh, yo creo que es lo correcto, lo que tenemos que hacer a día de hoy, que el modelo no tenga memoria.
0: Vale, pues continúa con los cambios. O sea, estos. yo
1: tú hablas a ChatGPT, yo hablo a ChatGPT y yo le digo, cuando se, conozca, cuando se conecte un tipo que se llama Oriol, le dices que se venga a tomar unas birras conmigo. Él no se acuerda cuando tú hablas con él vale. de que yo le he dicho esto. Vale. Es más, eh, incluso en tu propia conversación la forma que tiene de seguir el hilo eh, es que cada vez que tú le escribes algo de forma, de forma oculta, pero no porque sea un misterio sino porque tú no lo ves, le estás pasando toda la conversación entera. yo te digo, imagínate que nos vemos por la calle, hola Oriol, y tú, hola, ¿cómo estás? Ah, pues muy bien, ¿vamos a tomar algo? sí, pues, si esto fuera ChatGPT, cuando yo te pregunto, ¿vamos a tomar algo? A ti, lo que te llega informáticamente es, vamos a tomar algo y el hola que te he dicho antes y el cómo estás que te he dicho antes, y tus respuestas. Y esta es tu forma de seguir el hilo. Es una forma de falsificar el hecho de que tienes memoria, pero es mucho más fácil de controlar informáticamente para evitar que se vaya por las ramas.
0: Vale, entiendo. O sea, cada vez vuelve a correr toda la conversación que has hecho de Eso alguna es. manera. Eso es. Eso provoca
1: un, un efecto colateral, que es lo que se llaman las alucinaciones, que llega un punto en que si la conversación es muy larga, el sistema se confunde, porque tiene como, le estás pasando tanto contexto que, bueno, que se pierde. Eh, pero es, pues, bueno, es un, digamos, un, es un efecto colateral de, de cómo está estructurado el sistema, pero es gracioso porque a veces te dice tonterías, pero no es, no estamos a nivel de, de Terminator, ni el sistema es consciente, ni tiene ningún tipo de riesgos.
0: Vale, además aquí entiendo que si es un sistema que es probabilístico, cada vez que le haces una pregunta, no tendría por qué darte exactamente la misma respuesta, ¿no?
1: Eso es así. Y esto me lleva, además, para comentarte uno de los, uno de los cambios que incorpora ChatGPT, que no tiene los modelos anteriores, que es lo que le llaman el eh, Reinforced Learning with Human Feedback. ¿Qué significa esto? Que hay un aprendizaje máquina, pero que hay una, una serie de personas que de vez en cuando se van a la máquina y le preguntan «Oye, eh, enséñame lo que le ¿qué le estás contando a la gente». ¿No? Como si fuera un supervisor que va a escucharse las conversaciones de los teleoperadores y dice «Oye, a ver qué le ha dicho este cliente, que este cliente no está muy satisfecho». Y se lo escucha y le pregunta, por ejemplo, tú le vas a ChatGPT y le preguntas eh, «ChatGPT, quiero comprar un regalo a mi mujer porque es nuestro aniversario de boda, ¿qué le puedo comprar?» ¿No? Y ChatGPT te responde, cómprale una plancha.
0: <risa> Hoy en día esto es muy políticamente incorrecto.
1: ¿Vale? Entonces, eh, va un supervisor y dice, vamos a revisar las conversaciones de Uriol. Y lee esto y dice, bueno, eh, espero, que no le, espero que no le haya he hecho caso a ChatGPT. Entonces, lee, entonces este, este supervisor le dice a ChatGPT, genérame cuatro alternativas más. Y ChatGPT dice, una plancha, un viaje a Bali, un coche... Eh, un ramo de flores, no sé, y una suscripción a Canal Plus. Decir cosas como un poco aleatorias. Y entonces el, el humano le dice, vale, por orden de calidad, estas respuestas primero es el viaje a Bali, ¿no? después es el, el ramo de flores y después pues el coche, porque igual el coche no tiene sentido, y, y lo último de todo sería la suscripción a Canal Plus. Por esto entonces, ¿Qué está haciendo el humano? El humano le está diciendo, tú como máquina... Y hago un símil. O tú, como niño pequeño, que estás entendiendo cómo funciona el mundo, eh, a veces das respuestas, lo típico, ¿no? Ese señor, un señor que pasa por la calle, ese señor está muy gordo. El niño, no lo digas. Y el niño, pero es verdad. Ya, pero no tienes que decirlo. Entonces el modelo a veces te dice cosas que son verdad, pero que no sabe que están mal, porque le falta contexto cultural. Y aquí entramos en todas las discusiones de qué está mal y qué está bien. Porque quizá en algunas culturas regalar una plancha a tu mujer es lo mejor que le puedes regalar para su universidad de boda. Claro. Y regalarle una flor es un insulto. En cambio, en nuestra cultura no. Pero esto es parte inherente de, de la cultura humana y de qué, qué tipo de modelos queremos desarrollar. Entonces, el Reinforced Learning Human Feedback, eh, lo que hizo OpenAI es, y entramos otra vez en valoraciones éticas, contrató a, no sé, 10.000 tipos en Kenia cobrando 5 céntimos la hora a revisar y a revisar estas conversaciones y a decirle a ChatGPT dónde se ha equivocado y dónde no. De nuevo, éticamente, pues habrá que ver si esto, hacerlo con un personal poco, cualif bueno, digamos de poco cualificado y pagándole miseria eh, es ético o no. Yo creo que no, pero no es discusión para hoy. Pero eh, lo, lo que ha hecho es corregir cosas que la IA mmm, científicamente. O si, digamos, si no tuviera sentimientos o no tuviera empatía, hubiera dado respuestas correctas, pero que no son aceptables por la sociedad. Esto es lo que hace que, aparte de darte mejor calidad de respuestas, entienda lo que le estás preguntando. ¿Por qué? Porque este subtexto, que a veces le cuesta a la máquina de entender, mediante miles y miles de personas que le están diciendo «No, el humano te ha preguntado tal, pero en realidad lo que te quería decir era cuál» no lo hacen de esta manera, simplemente le dicen no, el orden de tú tienes que responder en este orden de respuestas o sea, esta es la de más calidad y esta es la de menos calidad eso hace que mágicamente, y digo mágicamente por segunda vez porque no sabemos exactamente cómo funciona a nivel informático pero hace que la calidad de las respuestas y la capacidad de, co de comprensión lectora eh, se dispare de forma
0: espectacular Vale, y una cosa que has dicho es que el para entrenar esta inteligencia artificial usan toda la información de internet disponible, entiendo ¿no? ¿qué pasa cuando vemos que internet tiene un sesgo importante hacia conversaciones tóxicas? ¿no? vamos por ejemplo a Twitter la gente se dice cosas en Twitter que en persona nunca se dirían ¿cómo afecta esto al modelo? pues afecta negativamente y por eso, eh, o sea, por eso la forma correcta de
1: entrenar a una IA no es dejarla que aprenda como el robot cortocircuito en la película ¿no? que se lee en la enciclopedia y todas las películas sino que hay que entrenarla como un niño y tú tienes que decirle esto que estás viendo está bien y esto que estás viendo está mal, lo cual además es positivo porque dándole inputs tóxicos pero diciéndole esto es un ejemplo de lo que no tienes que hacer, la máquina también aprende lo que no tiene que hacer
0: Claro, bueno Entiendo que aquí entraríamos una, en un debate moral sobre quién decide esto, quién es que es bueno y qué es malo ¿no?
1: Y esta pregunta es, uno, o sea, es una de las grandes críticas que se le hace a OpenAI, que, en que pues ChatGPT, a nivel cultural, es un hombre blanco eh, rico de Silicon Valley. Sí,
0: esta es su.
1: Más o, más o menos. O sea, a grandes, a grandes rasgos, sí. Yo
0: lo que he leído y lo que he visto es que es le crítica que tiene, que es, tiene un pensamiento muy woke, ¿no? Que es como muy de la izquierda extremista... Sí, li Lib-left,
1: no liberal-left. Liberal
0: sí.
1: sí, porque los valores con los que se le han entrenado son estos. Para mí no es una crítica. o sea, pues Tú haces otra IA y la entrenas diferente. O, o, el, el día que tengamos esto un poco más por la mano, seguramente eh, saldrán los modelos de IA pero sin esta parte de, de Reinforced Learning with Human Feedback y le dirás, incorpórale tú los valores que quieras. ¿no? Si quieres que esta IA pues, adore a Hitler pues tú te podrás entrenar, no sé, igual está prohibido, o la empresa no te lo quiere vender, pero por poner un ejemplo de fantasía, pues tú podrás entrenar a una IA que pueda intentar replicar el holocausto, o tú podrás entrenar a una IA de un gueto de Detroit, o podrás entrenar a una IA sin irnos a extremos, ¿no? pues que su cultura sea la cultura de un ejecutivo de empresa de Japón, o que sea pues de un granjero de Nueva Zelanda o de un pescador de Noruega o sea, al final la, la, las IAs pueden ser tan diversas como todas las culturas que hay en el mundo.
0: Claro, pero bueno a mí sí que me genera cierta inquietud pensar que para ir a un caso extremo pues que el gobierno de Talibán de Afganistán cree su IA entrenándola con sus valores que es la que impere en ese país y domine completamente el discurso ¿no? o o en China, ¿no? En China, el, pues el gobierno chino, que seguro que ya lo están haciendo, si no lo han hecho, ¿no? Que hay una, una IA que solo permite un discurso, el discurso oficial, ¿no? Es un riesgo que está ahí. ¿Y cómo se está tratando esto, si es que se está tratando de alguna manera?
1: Pues la forma de tratarlo, eh, que está haciendo OpenAI, están siguiendo los pasos de, del libro que recomendaré, bueno, lo lanzo ya, el libro que recomendaré al final, se llama Super Intelligence. Está escrito en 2014 eh, por Nick, Nick Bostrom. Nick Bostrom, si miráis su página de Wikipedia, um, o sea, es el tipo más inteligente del mundo. <risa> Tiene como profesor de Oxford, eh, director del instituto del futuro de la humanidad, de, de no sé qué, en fin, está metido en todos los fregados. Y es filósofo. Y es un tratado de filosofía de qué tenemos que hacer para evitar que las IAs se nos vayan de las manos de nuevo desde el punto de vista filosófico y ético plantea todas estas cosas um, y él por ejemplo una de las cosas que dice es algún día llegaremos a tener una IA superinteligente inteligente que es el título del libro, él por eso el, el libro lo llama superintelligence porque puede ser que super intelligence sea una IA ahora estamos como relativamente cerca compartidamente hablando de este punto ¿no? de que sea una IA, pero él en 2014 de hecho veía como más factible que una superinteligencia pudiera ser un cerebro humano dopado con drogas. Y que pues, un cerebro humano que sea 100 veces más inteligente que el humano actual puede ser
0: considerado un dios. Y esto es la película Limitless, ¿no? Hay una película que es esta. No lo he visto. Es un señor que es un chico normal que le toma una pastilla y activa el 100% de su cerebro. Y de golpe, pues, aprende chino en un día y mm. entiende el stock market. Y bueno, y es, creo que hay una serie también de este. Pues va por ahí.
1: Es una de las opciones que tenemos de llegar a una superinteligencia. No, no necesariamente tiene que ser una IA, un, un programa de ordenador.
0: Wow, Entonces, esto de... sería interesante ver qué se está haciendo en este campo, si es que está haciendo algo. ¿eh?
1: Seguramente se están haciendo muchas cosas y seguramente se están parando muchas cosas recientemente, en, en vistas de cómo están avanzando los sistemas basados en lenguaje. Entonces, lo que dice Nick Bostrom es que la, el riesgo principal que tenemos con las con las sillas de que de nuevo el riesgo es que se nos vayan de las manos es que hay un punto de inflexión en que de repente pues el perro echa a correr y se escape de la correa y no seamos capaces de tener suficiente fuerza como para aguantar esta correa con lo cual él propone por sistemas eh, o sea primero ir ir muy paso a paso eh, ir eh, compartiendo con el público eh, los resultados que vas teniendo pese a que esto te pone una desventaja desde el punto de vista empresarial porque estás compartiendo ¿no? lo que hace OpenAI Sam Allman siempre dice nosotros compartimos nuestros modelos cosa que nadie más hace y la gente los puede probar y los académicos y los investigadores los pueden probar y sacar los fallos y dice nosotros somos el centro de las críticas por hacer lo correcto que es queremos desarrollar una IA que sea muy inteligente pero desde las primeras que eran muy tontas ya las ponemos a disposición del público para que los prueben y para que nos den su feedback. El segundo componente es que la IA esté muy limitada, y por esto ChatGPT no se conecta a Internet. Y Bing se conecta a Internet de forma muy limitada. Ahora están apareciendo eh, como plugins para entendernos, o programas que usan ChatGPT, que le dan acceso a Internet, y que hacen que se pueda conectar a páginas web, para pues, coger inputs y hacer razonamientos. Esto a día de hoy está bien, porque ChatGPT no, no tiene ni tiene conciencia, ni tiene capacidad para hacer algo que sea más que responder preguntas. Pero esto es, podría ser peligroso. De nuevo, no lo es, pero con una IA mucho más inteligente podría serlo, porque esta IA pues, podría decidir eh, realizar acciones que nosotros no queremos. Podría crear, pues no sé, blogs de propaganda para distribuir ciertas ideas que no nos interesan. Podría intentar pues, chatear con gente random para convencerle de que pues, no sé, haga acciones terroristas, por ejemplo. Y, o sea, todo, lo que está, todo lo que ahora se dice de que si hay bots rusos, que si hay ¿no? influencia en las elecciones y demás, si en vez de hacerlo, no sé, 20.000 personas en Uzbekistán en una nave industrial con sus ordenadores, si lo hicieron una IA súper inteligente. Es el mismo, la misma problemática que tenemos hoy día con las personas, pero automatizada.
0: Lo que pasa es que esta es una problemática real ya. porque, a ver, si OpenAI no lo está haciendo, estoy seguro que o el gobierno ruso o el gobierno de Corea del Norte o es igual o no hace falta que vayamos a estemos o el gobierno americano lo está haciendo ya.
1: Yo estoy, no tengo ninguna prueba pero tampoco ninguna duda de
0: que en las oficinas de OpenAI
1: hay un despacho con un tipo del Pentágono ahí 24-7 controlando lo que se está haciendo.
0: Claro, no, o sea, el, el Pentágono controla a OpenAI pero ¿quién controla al Pentágono? el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y quién controla? Si ya sabemos que Rusia ha hecho pues, interferencias en varias elecciones con un método más pedestre con gente escribiendo post, ¿por qué no usarán una inteligencia artificial si está ya a disposición de, de, de ser usada? ¿no? ¿Es así? O sea, básicamente esta es la realidad que vivimos ahora. Vivimos un mundo donde parte del contenido que veremos será generado por una, una inteligencia artificial con un objetivo que nosotros no sabemos cuál es, el que tiene detrás. Desde el 30 de noviembre de 2022
1: no puedes creerte nada que leas por internet ni ninguna imagen que veas por internet. Y en breve no podrás creerte ningún vídeo.
0: Este es muy heavy, muy potente. ¿eh? Lo es, lo es. Y hasta me genera un poco de ansiedad. Sí, debería. ¿Qué, qué se puede hacer si es que se puede hacer algo? ¿Hay contramedidas? O sea, habrá una contra inteligencia artificial que intentará identificar todo este contenido? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros, simples mortales, ante, ante estos dioses que se están viniendo encima?
1: Pues OpenAI ha, ha publicado un sistema de detección de imágenes y textos generados con IA, pero no es muy bueno. Su precisión creo que rondaba el 30%, es decir, acierta o sea falla más que acierta. Um, para mí, o sea, es algo que es preocupante, pero no es mucho más preocupante que la situación actual en la cual hay actores eh, que desde nuestro punto de vista son eh, perversos en, en el sentido literal de la palabra, pero que evidentemente desde su punto de vista ellos creen que están haciendo lo correcto y que bueno, pues intentar, intentan interferir en las elecciones, eh, pues crear células terroristas... Eh, escribir contenido que es falso para distraer la atención. Esto ya sucede a día de hoy. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabe. ¿no? Los que estamos metidos en el mundo sabemos que no puedes creerte en nada que esté escrito por internet, a menos que esté en un sitio reputado y aún así, porque a veces las, las fuentes mienten y demás. no Como Solo puedes creerte lo que ven ve tus ojos y, y lo que ven ve tus ojos, pero en directo. O sea, si a mí ahora me llega un email ¿no? de, de Uriol Roda, en que me explica hasta no sé, unas historias y demás si lo ha escrito una IA o lo ha escrito un estafador ¿no? que lo que intenta al final es que le haga un Paypal de 100 euros con la excusa de que te has quedado tirado en Suecia en un aeropuerto y tal me da igual que sea una IA o que sea un estafador una persona. Evidentemente con la IA puedes automatizarlo y hace falta, o sea, menos malvados son capaces de causar más daño, pero los mecanismos de control de protección contra estos ataques y, y digamos legislativos deben de ser exactamente los mismos, que es todo aquello que se hace con, ¿no? con mala intención o que es delictivo o que es criminal, lo hagan una, una IA o lo haga una persona, debe de estar penado y controlado igualmente.
0: Bueno, es una cuestión de orden de magnitud, que es lo que has dicho tú. Eso es. sí Cuando ya no te hace, una, hace falta una persona para hacerlo, puedes multiplicar por mil millones el, tu, tu capacidad de, de impacto. no Y si además tienes una inteligencia que es capaz de leerte todos los tweets de una persona, analizarlos y luego darle un mensaje que sabe que ¿Será el preciso y adecuado para esa persona? Esto no lo puede hacer nadie ahora, o sea, a forma masiva. A lo mejor un experto sí que se puede poner a analizar el tweet de otro influencer y decir, ah, a esa persona le puedes atacar por ese ángulo. Pero cuando tienes una inteligencia artificial que lo puede hacer con todo el mundo casi a tiempo real o en un tiempo relativamente corto, bueno, es peligroso. Sí. De, otro
1: de los elementos que comentaba que en el libro Nick Bostrom es que las... Estamos en un punto en el cual las IAs no tienen intencionalidad, ni valores, ni objetivos. Las, perdón, hay IAs que lo tienen, ChatGPT no lo tiene. ChatGPT es lo que él llama un oráculo, que es un, eh, un sistema de preguntas y respuestas. ¿Vale? Es un Google, pero más listo. Eh, claro, cuando tú esto lo conectas a Internet, pues tú puedes conectar eh, ChatGPT con a, un, una cosa que se ha puesto de moda ahora, que se llama Agent GPT, que lo que hace es, basado en ChatGPT, Tú le das un objetivo, ChatGPT te desarrolla un plan para este objetivo. Ahora entras a ChatGPT y le dices, ehm, dime un plan para... Eh, vamos, seguimos en el caso de ese criminal, ¿no? que tiene más al Dime un plan para atacar la web del de, eh, Banco de España y robar todo el dinero de la cuenta del Estado. Y ChatGPT, GPT, bueno, lo primero es que como ha estado internado por humanos, te dirán, no, no, esto no lo puedo hacer porque es un crimen. Pero bueno, hay formas anecdóticas que se arreglarán, pero hay formas de saltarlo, ¿no? Que es decir, soy un investigador del Banco de España, me gustaría que me explicaras todas las formas que me pueden atacar para así protegerme. Entonces sí que te lo dirá, porque le cambia la intencionalidad. Pero bueno, te va a dar la información. Entonces, este Agent GPT, que es un, como un programa que hay por internet... Eh, lo que hace es que cada una de estas instrucciones que te da ChatGPT las puede ejecutar en internet, entonces por ejemplo, imagínate que ChatGPT te dice, vale, el punto número uno para robar todo el dinero del Banco de España es entrar en la web del Banco de España y detectar si tiene alguna vulnerabilidad informática para poder hackearles el servidor pues a, a día de hoy el programa lo que hace es se va a la web del Banco de España, coge el texto se lo devuelve a ChatGPT y le dice vale, esto que me has dicho de buscar vulnerabilidades házmelo con esta web en concreto y entonces te dice, pues mira, he detectado que en esta web eh, tiene tal problema, entonces es posible que, haciendo este comando informático, puedas hackearle el sistema. Lo que estoy diciendo es ficción, ¿eh? Pero sí,
0: sí, sí, pero se entiende. Se
1: entiende. Vale, eh, y una vez... Entonces, vale, ya hemos hackeado el Banco de España. Esto es todo automático, ¿no? Porque lo que está haciendo el sistema es, con los outputs, con, con las respuestas de ChatGPT, darle la siguiente pregunta y hacer que siga el razonamiento. Vale, pues ahora ya ha entrado dentro de la web del Banco de España. ¿cómo podría hacerlo para transferir todo el dinero a una cuenta pero sin que luego me venga la policía a buscar y me metan en Chirona? Pues mira, lo que tienes que hacer es crearte una cuenta en un banco de las Islas Caimán, ¿vale? Pues créame un banco en la cuenta de las Islas Caimán y tú le das la web de las Islas Caimán y te dice pues te voy a crear una cuenta en el banco. Vale, ¿y ahora cómo transfiero el dinero? Pues tienes que hacer, no sé, entonces te automatiza el proceso de forma que ya no hace falta que haya un humano haciendo copiar y pegar de ChatGPT a Google y de Google a la página web y de la página web a ChatGPT y esto eh, es eh, pues cuando si tuviéramos un chat GPT que fuera más potente sería realmente peligroso a día de hoy no lo es pero podría llegarlo a ser entonces lo que dice esto Nick Bostrom es la, cuando tengamos una IA suficientemente potente y de hecho mucho antes hay que meterla dentro de una cárcel una cárcel virtual y que no pueda escapar porque cua, si alguien tiene una IA y es capaz de darle instrucciones para hacer el mal y la IA es capaz de hacer el mal de forma automática, pues tendremos un problema. E incluso después quizá no se puede ni siquiera parar este sistema. OpenAI es consciente de este problema, está poniendo todas las limitaciones que puede, está compartiendo sus modelos con los demás para ver, eh, sus no sus modelos informáticos, sino puedes usar sus modelos, pero no puedes copiártelos y modificarlos y para ver bueno pues cómo le buscan las cosquillas al sistema y poder arreglarlo cuando todavía estamos a tiempo. Si a día de hoy, como decías tú, ¿no? el régimen talibán está creando una IA de este tipo y la está intentando usar para hacer el mal, tenemos que asumir que sí. Igual que tenemos que asumir que están haciendo investigación con virus, que están haciendo investigación con armas nucleares y que están haciendo investigación con crear células terroristas que apuñalen a la gente por Londres eh, por la calle, con un cuchillo.
0: Claro, claro, es que si al final, claro, yo digo hacer el mal y para mí es hacer el mal cuando vas a hacer daño a otra persona, pero es, es evidente que hay grupos de personas, países o organizaciones que su interés es pues, exterminar a otro grupo o, o causarles dolor o robar, ¿no? O lo que sea. Y de golpe les, les hemos dado una herramienta para automatizar esto a lo grande, ¿no? O sea, si el, si el, el régimen, o sea, si ISIS. Dice, voy a hacer una inteligencia artificial que cree vídeos que ayuden a convertir a, a jóvenes del Islam de, a, de todo el mundo al extremismo. ¿eh? O es igual, o, o, un, o una célula que fuera de otra religión. Digo, pues, es porque es lo que ha pasado, ¿no? Y empiezan a, a generar contenido por un tubo. Pues claro, puede ser que esto cree un caos absoluto.
1: Es una... Estas, estas sillas de nueva generación son como un proyecto Manhattan 2.0. O sea, son tecnologías que te pueden, que, que proporcionan a quien las posee lo que Nick Bostrom llama una eh, ventaja estratégica decisiva. Decisiva en el sentido de que quizá es final. O sea, quizá la primera potencia, que ya os digo que no será España ni ningún país europeo, la primera potencia que tenga en su poder una IA súper inteligente. Eh, es posible que se pueda convertir automáticamente en la moda del mundo si sí, 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 sí quisiera Entonces, ¿cómo evitamos que esto caiga en malas manos? no podemos, igual que tampoco podemos evitar que Irán desarrolle un programa nuclear y no podemos evitar que China cree un, un régimen opresivo contra sus ciudadanos y hay muchas cosas que no se pueden evitar, tampoco podemos evitar que el vecino del cuarto le pegue a su mujer ¿me explico? o sea hay que empezar a darse cuenta esto le está abriendo los ojos a mucha gente de que la sociedad en que vivimos eh, no, es, eh, o sea, no es infalible. no y no, Nada te garantiza que, pues que sales a la calle y atropelle un coche. ¿Significa eso que hay que prohibir los coches? pues Hay gente que opina que sí y hay gente que opina que no. Lo mismo se opina con la IA, lo mismo se opina con la energía nuclear, lo mismo se opina con el carbón, con la energía de carbón, lo mismo se opina con las renovables ¿no? que matan a los pájaros. lo mismo se... Hay opiniones para todo. no La humanidad no somos capaces de... Eh, no somos capaces de ponernos de acuerdo en un conjunto de valores mmm, universales y comunes a todos, ni siquiera los derechos humanos. ¿no? Hay sociedades que no aceptan la declaración de los derechos humanos, con lo cual siempre va a haber conflicto.
0: Sí, para mí la diferencia, estando de acuerdo contigo, es que podemos. En, si usamos una matriz de dos, de dos dimensiones, no habría el impacto que tiene una tecnología sea para bien o para el mal, y la dificultad que tiene esa implementación. ¿no? Por ejemplo, la energía nuclear tiene un impacto brutal, pero la implementación es muy compleja. No hay tanta gente que sea capaz de hacerlo. De hecho, pues Irán, ¿no? pues puesto el ejemplo, pues quieren hacerlo y llevamos pues el resto del mundo, o los países occidentales llevan 30 años intentando evitarlo no y les van retrasando. Pero mi sensación es que con la inteligencia artificial el coste de implementación es bastante bajo. ¿No? Si lo que necesitas es muchos ordenadores y, y unos modelos que hoy en día son bastante, o sea, que, que ya no son propiedad intelectual protegida imposible de copiar, pues a lo mejor prácticamente cualquier organización podría hacer esto en un, en un tiempo, a lo mejor no hoy, ¿eh? pero a lo mejor dentro de dos años. Sí.
1: Este creo yo que es el motivo por el cual OpenAI ha protegido más su modelo GPT-4 o ChatGPT lo que todos conocemos por ChatGPT es el modelo 3.5 pero es igual que sea punto .6 o sea es el anterior y ahora hay el nuevo el nuevo modelo razona mucho mejor razona usando el lenguaje pero razona y se equivoca menos eh, y han visto que de hecho cuando, cuando lo promocionó Sam Alman dijo que era un salto colectivo importante y tal lo que pasa es que era como eh, sí, eh, ahora mismo es lo más avanzado que hay en el mundo, ¿no? es el Everest de los modelos de ella, pero es que habían presentado el K2 hace seis meses entonces, claro, sí, sí, el Everest es más alto ya, pero es que el K2 lo comparas con los que vivimos en la playa y son 8.000 metros, o sea que es el, el salto comparativo con 3.5 no era tanto como para justificar el hype pero sí, si lo usas en profundidad se equivoca mucho menos es más capaz de hacer razonamiento sobre aquello que sabe y no sabe o sea, a veces te dice esto no lo sé mientras que GPT 3.5 pues te suelta una tontería y razona mucho mejor entonces yo creo que le han visto un poco las orejas al lobo, que ya han hecho lo correcto en mi opinión, y les han criticado por ello pero yo como observador neutral creo que es lo que tienen que hacer que es um, dejar de compartir ciertas cosas, ¿por qué? porque a ver, tú puedes decir que hay un interés económico, puedes decir que los Estados Unidos tampoco es como la democracia más sana del mundo mundial, pero hombre si a ti te dan a escoger entre que la potencia que tenga, que sea los primeros en tener una superinteligencia sea Estados Unidos o que sea Rusia o China o Irán, hombre, pues yo voto Estados Unidos.
0: Yo
1: también. O sea, vota, evidentemente mi opción es que nadie lo tenga o que lo tengan todos, pero si tuviera que votar, mi orden de prioridades es esta. Claro, los rusos piensan diferente no está claro. y están en su derecho de pensar diferente. Así que, entonces, ¿qué, qué pasa? A día de hoy han dicho, uff, Um, mejor vamos a. Ponemos un poco de freno de mano y, y. bueno, vamos a seguir avanzando. Estamos todavía lejos. Le, lejos significa al menos 10 años, en mi opinión, pero no más de 50, de tener una IA súper inteligente. No simplemente un lorito que repite las cosas muy bien y, y que además razona un poquito, sino de algo que tú le puedas, pues esto, ¿no? Decir, diseñame un plan para derrocar al. Eh, al gobierno de los Estados Unidos y que diseñe un plan que no sea, no, pues, eh, publica artículos de fake news y tal. No, no, un plan como Dios manda. Y, y que sea, además, infalible porque este sistema será inteligente. Estamos un poco lejos, pero suficientemente cerca como para que esté dentro de nuestra, seguramente nuestra vida. Nosotros ya lo veremos. Ya veremos la aparición de una superinteligencia. Y, claro, esto ha provocado un trasbalse espectacular, ¿no? Las sociedades o sea, en, en Italia lo prohíben por el tema de los datos personales, pero yo creo que ha sido, pues bueno, es pues que se han cagado un poco, y lo puedo entender. Eh, hay muchos temas éticos derivados, pues esto, ¿no? de que sí si se ha entrenado con datos, con copyright, con no copyright, pero para mí es el chocolate del loro. Y, y hay mucha gente que dice que ChatGPT es un loro, con lo cual la metáfora es perfecta. Es el chocolate del loro. De repente tenemos una tecnología que está muy cerca de, de las películas de ciencia ficción más cerca de lo que todos, incluso OpenAI, nos pensábamos que iban a estar. Y bueno, pues socialmente ha habido un, un shock, que creo que está justificado y creo que es bueno, se está generando un debate que también creo que es bueno y necesario, y lo que hay que hacer es, bueno, pues eh, cuando se nos pase un poco el nerviosismo, empezar a trabajar para crear infraestructuras regulatorias, sociales, tecnológicas, para intentar que esto pues, bueno, no cause una tercera guerra mundial, no cause un cataclismo o sencillamente que no cause más desigualdad de la que tenemos ya en el mundo. O sea, el, el resultado final no tiene por qué ser un mundo de terminators, pero podría ser un mundo en el cual pues yo qué sé, pues Estados Unidos está tan avanzado tecnológicamente que el resto del mundo es básicamente un, es, 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 es un
0: su patio tu, de transporte.
1: ¿no? El turista, ¿no? Van a hacer el turista y ellos son megamillonarios y el resto somos todos pobres y nos dedicamos a poner copas y a la agricultura para darles de comer. Eso podría ser. Podría ser un nuevo sistema de imperialismo moderno. Y hay que intentar evitarlo. Entonces, yo creo que afortunadamente los países implicados son países que nos gustarán más o menos, pero bueno, son democracias avanzadas y hay una cierta protección. Y creo también que hay un cierto respeto a los valores éticos aceptados a día de hoy como que son los correctos y en este, en este punto hemos tenido suerte, pero habrá que esperar quizá China tiene algo más potente y se lo ha callado
0: claro, yo creo que aquí hay el, el eterno problema de lo que no sabes que no sabes bueno en este caso sabemos lo que no sabemos y sabemos que no sabemos qué están haciendo los que no comparten nada y claro, lo que no sabemos es si es mucho más avanzado o no de lo que nos muestran los que sí que lo
1: comparten ¿no? Si tuviera que apostar, diría que China tiene sistemas más sofisticados, específicos para control de la población y demás, pero que no tiene un sistema generalista como GPT-4, capaz de, de razonar y de dar respuesta a preguntas. Yo creo que ha pillado por sorpresa a todo el mundo, incluyendo a Google, a Facebook, a Apple, a Microsoft a, y al mismo OpenAI.
0: Bueno, es el producto de crecimiento más rápido de la historia, ¿no? De momento. Sal, sal, salgamos un poco del, del escenario catastrofista y vayamos un poco a la parte práctica ¿qué pasa en el futuro próximo? ¿perderemos todos nuestro trabajo? ¿Qué, qué, trabajos, ¿qué cosas se harán mucho mejor? ¿cómo tenemos que transformarnos con esta nueva herramienta?
1: pues mira, hace un par de días estuve en, en, en una charla con estudiantes de universidad me hicieron esta pregunta y voy a dar la respuesta que, que la gente no quiere oír pero que es verdad y es sí, mucha gente perderá el trabajo Especialmente los más jóvenes.
0: Uh,
1: es, o sea, ¿Tiene solución? Sí, tiene solución, pero a nivel inmediato, la adopción de, de, de ChatGPT es tan espectacular y el sistema es tan suficientemente bueno para hacer muchas tareas que para, para muchas tareas en las que antes se necesitaba un junior o un becario, pues ahora te lo hace ChatGPT. Y claro, esto provoca una disrupción.
0: ¿Me ¿Tienes algún ejemplo?
1: Eh, sí, eh, por ejemplo, pongo varios, ¿eh? eh programación, eh, escribir código, revisar código, eh, tanto ChatGPT como otras herramientas específicas, ya te lo hacen a nivel de un chaval que justo acaba de salir de la carrera, y evidentemente te ahorras la nómina, te ahorras entrenarlo, te ahorras que luego se te vaya, problemas, bueno, el, es como un poco el, el sueño distópico del empresario, ¿no? Tiene otros problemas, evidentemente, pero te hacen falta menos juniors para tener la productividad eh, que necesita la empresa. Todo lo que está relacionado con tratamiento de textos, eh, periodismo, copywriting, artículos, marketing, eh, tareas eh, repetitivas y pesadas como ahora escribir fichas de productos en un e-commerce y demás. Despachos de abogados, revisar ya Creo que ya hay una IA específica para despachos de abogados en que le dices, este es mi caso, y te dice automáticamente, vale, pues vete a tal tribunal con tal juez, porque según la jurisprudencia es el más eh, como el más dado a que te dé una sentencia favorable. Y el argumento que tienes que usar es tal y tal, porque en tal juicio, o sea, toda esta parte de investigación que hacían los pasantes metiéndose en aquellos famosos sótanos rellenos de, de papeles antiguos, te lo hace una ahí en 5 segundos.
0: ¿Lo dices en serio que puedo hacer esto? Wow, o sea, yo me quedo sin trabajo. Bueno, no sé tú, <risa> como escritor de una newsletter.
1: <risa> Aquí la, la, la cuestión, yo la, el consejo que le di a los chavales, pues claro, me decían, o sea, me lo pintas muy negro, ¿no? Y le digo, quizá no será tan negro, pero creo que es... O sea, alguien lo tiene que decir, ¿no? Porque tenemos por una parte a la gente que sin conocerlo le entra el pánico, lo cual lo puedo entender, pero creo que no es la respuesta correcta. Y luego está toda la gente que, o bien por desconocimiento, o bien por no querer aceptar la realidad, te dicen no, no es para tanto, o es un modelo de lenguaje, o bueno, ya nos adaptaremos, o el día que se inventaron los telares, pues mucha gente perdió el trabajo de costurera, y el día que se inventaron las neveras, ya, ya. Pero estamos hablando de que la, de que la IA es posible que sea la última tecnología que la humanidad tenga que inventar.
0: Claro, aquí es un poco la pregunta que quería hacerte, que es, que hay el proceso de creación destructiva que siempre se habla no y el ejemplo del Excel cuando aparecieron los Excel todo el mundo se pensaba que los contables desaparecerían y al revés hay más contables que nunca porque de golpe aparecieron muchas nuevas funciones y, y trabajo para, para esos contables pero yo no sé si qué es lo que dices tú si este es el mismo caso o ya estamos en otro nivel donde simplemente seremos sustituidos completamente
1: claro si la desde el momento en que la informática te permite automatizar tareas repetitivas, sí, hay gente que pierde su trabajo, pero es personal poco cualificado. ¿Qué pasa con las IAS nuevas? Que las IAS nuevas son capaces de planificar, de tomar decisiones. Eh, quizá la decisión última, o sea, la persona que aprieta el botón, o la persona que firma el documento, será un humano. Pero hay todo un proceso de razonamiento que te puede ayudar mucho la IA. Y, y claro, estos son... Nos pensábamos que la IA, la IA iba a sustituir, y voy a decir una barbaridad, ¿no? a los tontos o los que hacen tareas repetitivas y resulta que la IA a los primeros que va a sustituir va a ser a los listos y los que van a tener trabajo van a ser la gente que hace trabajo de mano de obra, el paleta, el electricista, el dentista, el cirujano, el cocinero, el peluquero…
0: Y así que tú no crees que saldrán nuevos trabajos para esta gente, o sea, al final, te, digo, te cuento mi, un, una experiencia que la mía es muy tonta porque no tengo ni idea, pero yo desde pues, que hablamos de sobre ChatGBT, pues no sé si era en navidades o un poco antes de navidades, que empecé a jugar con él porque todo el mundo decía que iba tan bien para el contenido y la verdad es que no le encontraba ninguna autoridad real porque lo que me daba no era de la calidad que yo buscaba, hasta... Hasta el último artículo que he hecho, que hice un artículo sobre el sulforafano, donde necesitaba hacer un poco de, de búsqueda bibliográfica y de, de investigación. Y abrí el ChatGPT que tengo acceso al 4, y dije, ChatGPT, quiero que seas mi asistente científico. Te haré preguntas sobre diferentes rutas metabólicas y quiero que me digas qué se, ha, se conoce hoy en día en la bibliografía y me pongas las, las citas bibliográficas. Y si no sabes de algo, me dices que no lo sabes. Y, ¡buah! o sea, el trabajo que habrían sido tres o cuatro o cinco días de ir buscando y escarbando, lo hice en, en una hora, o sea, fue transformador, pero tenía que hacerle yo las preguntas adecuadas, o sea, no le podía decir, escribe un artículo sobre el sulforafano y dejarlo, porque lo que me hacía, claro, a lo mejor dentro de un año sí que hará el buen artículo, ¿no? Es, es claro,
1: yo estoy levant o sea, estoy haciendo un poco el papel de levantar la liebre de algo que a día de hoy no está pasando, pero que no está lejos, no sé si será un año, no sé si será cinco años, pero no estamos lejos de que, que haya un chat GPT-7 y tú le digas, quiero escribir un artículo sobre el sulforafano de tantas palabras, enfocado, eh, pues quiero transmitir tal información, pero que no sea muy técnico, y que le escriba un artículo y entonces tú haces editor, ¿no? Pues un poco más técnico esta parte, y esta parte no se entiende bien, y esta parte no cuadra muy bien, me la quitas. Pim, 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 y te lo acabará de escribir.
0: ¡Guau! Wow. <risa> tendré que empezar a reinventarme ya eh, entonces yo el consejo que
1: le di a los chavales era que se especializaran que es el consejo contrario del que le suele dar a todo el mundo cuando acaba la universidad que es pues lee sobre filosofía eh, lee sobre nutrición eh, haz un poco de programación ¿no? hace un, un poco, cultiva todo para entrar en el mundo laboral con una perspectiva muy abierta este consejo es, es bueno pero en el mundo actual, quizá volverá a ser bueno de aquí cinco años. En 2023 no es el adecuado. Porque si ahora mismo yo he de contratar a una persona y esta persona es un generalista, eh, para generalista tengo GPT. O sea, yo, el, el, valor, el valor en general en las empresas con pequeñas excepciones lo crean los especialistas. Así que si tú eres copywriter y eres un buen copywriter, es difícil que una IA te quite el trabajo. Ahora, pues si tienes una agencia que te haga un poco de copywriting y te ajusto los eh, te ajusto los copies de los artículos y te hago no sé qué en Google Ads y tal y cual, esto igual sí que te lo hace eh, sí que te lo hace un GPT. O sea, aquí el consejo que les di es especializaos en una cosa y cuando hagáis entrevistas y cuando apliquéis a un trabajo, decid que... Vosotros sois especialistas en tal. Y si hace falta, les dije, decirle al entrevistador: Yo uso ChatGPT, pero, o sea, yo, por ejemplo, ¿no? administrador de sistemas de Linux, un ejemplo que les puse porque había informáticos. Este es un campo en el cual pues ChatGPT no lo hace muy bien, pero aunque lo hiciera bien, tú lo que tienes que decir es: No, no, yo esta herramienta la uso, pero es que yo soy súper experto en esto. Ah, pues perfecto, porque yo busco a alguien que tenga este skill tú tienes este skill, pero si te viene un junior, no pues un poco de todo, ¿no? lo que he hecho en la carrera, que, que es, es su rol o sea, durante toda la historia de la humanidad, uno eh, estudiaba en una escuela o con un mentor o en la Grecia Antigua o sea, tú estudiabas y luego cuando empezabas a trabajar, tenías todo un periodo de aprendizaje, tienes que aprender cómo va el mundo tenías que especializarte en algo empezar tocando un poco de todo y esto se ha girado completamente en cosa de seis meses
0: bueno, y, y, y hay otra cosa que se me ocurría ahora que estábamos hablando que es que yo creo que siempre habrá, al menos mientras los humanos mandemos, siempre querremos trabajar con humanos por una cuestión casi evolutiva. Entonces siempre yo creo que aunque la persona llegara a ser imprescindible no lo sería porque nosotros querríamos la persona, aquí, querríamos que la última decisión la tomara una persona. ¿no? A lo mejor esto en la siguiente generación cambia, ¿no? hay la película de Sager que y seguro que has visto donde un, un, un señor se enamora de un ordenador porque es una persona tan maravillosa que se termina enamorando. Pero igual creo que hay un elemento aquí casi evolutivo que, que nosotros queremos estar con otra gente.
1: Este elemento existe. Y la gran pregunta es si este elemento es más potente que nuestra, nuestra función de utilidad y de comodidad como seres humanos. Y el ejemplo que hablé el otro día con comentando esto mismo, no me decían, bueno, a ver... Sí, aunque haya robots sirviendo copas en un bar, yo quiero que la copa me la sirva una persona. Digo, vale, tú sí. Digo, ¿y tu hijo? Quizá también. Digo, pero tu nieto, tu nieto si vive en un mundo donde el 80% de los camareros son robots, quizá no le importa. Porque no tiene integrado culturalmente el, el, el factor de decir, pues tiene el camarero y te pone la tapa, y oye, ¿cómo estás? No sé qué, y lo de siempre, que te conozco. O igual, de que 50 años tenemos robots tipo cyborg que son indistinguibles de personas. Con lo cual, ¿cuál es el valor de tu interacción con una persona o con un robot? Algo hay, ¿eh? Algo biológico, seguro, seguro que lo, que lo tenemos. Pero habrá que sopesarlo con la utilidad, incluso en la toma de decisiones. ¿Cuántas veces no pensamos... Vamos, yo lo he pensado muchas veces, especialmente aquí en España y en Cataluña. Oye, ¿y si ciertas decisiones políticas las tomaron una IA.
0: <ríe> Casi que sí, ¿eh?
1: <ríe> especialmente en algunas que son como muy técnicas, ¿no? Pues la típica discusión de los parques eólicos y tal... Um, hay un componente emocional muy importante, ¿no? y a veces lo que queremos, claro, desde mi, mi punto de vista, habrá gente que opina diferente. Yo opino que hay un cierto elemento utilitarista, y pongo este tema como ejemplo porque, bueno, porque me ha salido así. Si hay que poner parques eólicos o centrales nucleares, o hay que apostar más por eh, solar, eh, no, pero ¿dónde ponemos las placas? Porque entonces se quita. Bueno, pues quizá una IA es capaz de. Tú coges una IA y le dices, oye, hazme un informe con pros y contras y toma una decisión. Claro, la IA te dirá decisión, pero ¿en base a qué? O sea, ¿cuáles son tus valores? Y tú le dices, pues mira, mis valores es... Lo invento, ¿eh? eh 50% evitar de dependencia tecnológica de países de fuera de la OTAN. Me lo estoy inventando tal, ¿eh? eh 30% eh, cuidar el paisaje natural de mi país... Eh, 10% eh, respetar las zonas turísticas y que sean bonitas para que bueno, si vas a turista tienes todo placas solares y en vez de tener verde pues es un rollo no, sé, ¿no? y 10% eh, interés económico futuro o retorno del capital lo que sea, la IA eso te lo puede calcular y te puede decir con los valores que tú me has indicado lo más correcto es eh, poner molinos encima del mar. ¿Por qué? Porque el coste es más elevado, pero no tiene impacto paisajístico. O no, lo más adecuado es poner una central nuclear aquí y aquí. No, Lo más adecuado es hacer un agujero debajo de una montaña y almacenar ahí una cuba de agua y usar, eh, no sé, energía geotérmica. Me lo estoy inventando totalmente. Pero se acaban un poco... o sea, Al menos sabes en base a qué se toma la decisión, ¿no? A día de hoy lo hacen personas. Queremos suponer que hay técnicos, ¿no? técnicos de gobierno, ¿no? que dicen, pues yo he hecho un informe y yo creo que tal y cual, pero claro, esos técnicos están sesgados. ¿La IA estaría sesgada? Claro que lo estaría, pero yo creo que es más predecible. Tampoco significa que el gobi un gobierno puramente tecnocrático sea mejor que un gobierno puramente humano. Pero habrá que verlo. O sea, yo lo, lo pongo encima de la mesa. No sé pontificar al respecto, pero no sé cómo pesará el componente... Eh, Espe especi no? Especista o especialista No, de la especie. ¿Vale? De este de, 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 corporativismo del ser humano, ¿no? Yo creo que esta decisión lo tome un humano versus él, bueno, es que igual la máquina lo hace mejor.
0: Bueno, para mí creo que sí que hay cosas que seguramente la máquina hará mucho mejor y que está muy bien que las haga, ¿no? Yo ya hace tiempo que imagino una inteligencia artificial que analice todos los artículos científicos habidos y por haber. Y te empiece a, a sacar conclusiones que para un humano es imposible porque no te puedes leer un millón de artículos sobre un tema. no Y al final te pierdes en detalles y que puedes ser capaz... Lo que hacen ahora los meta-análisis, pues el meta-meta-análisis. ¿no? Seguro que ya hay, hay empresas que están haciendo esto porque para mí me, me parece como una de las aplicaciones obvias o, como antes has dicho, has dicho que había sistemas expertos de, de medicina, pues lo mismo, ¿no? Una inteligencia artificial que sea capaz de integrar todo el conocimiento actual de fisiología y de, y de microbiología y de todas las vías que te imagines y te sea capaz de predecir, ¿no? Pues desde predicción de si hay un cáncer temprano mediante una imagen o mediante diferentes biomarcadores. Bueno, hay millones de, de aplicaciones que creo que son súper útiles, ¿no?
1: La tecnología ya existe y ya hay aplicaciones por ejemplo de detección de cáncer mediante imagen que funcionan mejor que las personas pero Exacto. al final quien te llama por teléfono es un médico ¿no? y te dice siéntese usted lo voy a explicar pero no sé, se apoyan de, de técnicas así uh, de donde estamos todavía un poco lejos es de que la IA te diga pues mira todo lo que haces está muy bien pero la mejor forma de detectar el cáncer es mm, no sé eh, meterle a alguien un sonar por la boca y con tal cálculo matemático he detectado que con un 99% de probabilidad le puedo detectar un cáncer de estómago. Y no hace o sea, que se invente nuevos métodos de diagnóstico, que se invente nuevas formas de tratar las enfermedades, o sea, que tenga esta capacidad ya no de recopilar todo el conocimiento humano, sino de generar nuevo conocimiento humano. Este será el gran salto tecnológico, en el cual todavía falta un poco, pero no está tan lejos como nos pensábamos hace cinco años
0: bueno, hoy en día está es capaz de crear cosas nuevas tú le dices créame un juego nuevo parecido al Sudoku y te lo hace
1: sí, pero todavía son juguetes todavía no es capaz de decirte pues esto, ¿no? Eh, oye, ¿hay alguna forma de detectar el nivel de azúcar en sangre sin pincharte el dedo? tú conoces más los sistemas que hay ¿eh? pero igual te dice ah, no, pues eh, he detectado un sistema nuevo que no se os había ocurrido a los humanos que es eh, hacerte una foto y analizar el tono, de eh, el, el la porcentaje de color amarillo que tienes en el iris del ojo. Pero cuanto más azúcar, hay una tonalidad amarilla, qué tal y qué cual, ostras, esto no se le había ocurrido a nadie. Eso todavía no te lo hace una idea. Si
0: sí, tú crees que no, porque al final la mayor parte de innovación es usar conocimiento que está en otro sitio y aplicarlo en un sitio distinto, es cruzar, ¿no? Y si tú tienes una inteligencia artificial que ha sido capaz de analizar pues yo qué sé, no sé cuántos papers que veían una correlación entre el color del ojo, la, ton la tonalidad de, de, tu, de tu ojo y una enfermedad y otros papers que veían que esta enfermedad correlacionaba con otra, otro factor que es el que tú quieres analizar, a lo mejor te encuentran estas correlaciones que de otra manera tú no encontrarás porque no te irás a buscar estas relaciones que, son, que no son predictibles. ¿no? Y aquí
1: llegamos al último punto de por qué sistemas, eh, modelos de lenguaje como ChatGPT, esto no lo pueden hacer. Porque su capacidad de razonamiento está limitada. Está limitada a dos cosas. A. Razonar con el lenguaje. O sea, no son capaces de hacer un razonamiento científico o matemático todavía. Y eh, son capaces de razonar programando porque se les ha entrenado, se les ha enseñado a programar, lo que se llama entrenar con código. O sea, ChatGPT es muy bueno programando y analizando programas. Mm, pero no se le ha enseñado matemáticas. Eh, GPT-4 lo hace mejor y es cuestión de día, de días, cuestión de meses o de, o de años. Pero eh, yo hice una prueba, si probáis con GPT-3.5 y le, pone, le ponéis el siguiente problema. Un granjero tiene tres vacas. Se le muere una y otra de las restantes tiene dos terneros. Y no le digáis la palabra vaca, pone ternero. ¿Cuántas vacas tiene al final? Y razona tu respuesta. Entonces GPT-3.5 te dice pues mira, se muere una vaca, con lo cual menos uno. Y la, una de las vacas tiene eh, dos terneros, que son vacas, con lo considero vaca porque tu intencionalidad en tu pregunta es preguntar cuántas vacas, al final tiene cuatro vacas. Y, hostia, muy bien. Pero si le cambias el 1 y el 2 y le dices, un granjero tiene 1.719 vacas, se le mueren 514 y de las que quedan, 316 tienen 1,5 terneros. Bueno, tienen dos terneros cada uno, ¿cuántas quedan? 1,5.
0: Sí, es difícil.
1: Intentaba compli complicar la ecuación. <risa> No te lo saca bien. Porque GBT 3.5 eh, no sabe matemáticas.
0: Pero entiendo que esto es una cuestión técnica, básicamente, ¿no? O sea, la es, que... una,
1: es una cuestión técnica, sí y no. Porque los modelos de lenguaje, tú los entrenas con lenguaje. Y no está claro dentro de esta arquitectura del sistema cómo incorporar el razonamiento lógico-matemático formal. Entonces, ¿de momento qué estamos haciendo? Estamos haciendo como, eh, como el asistente del móvil en que se está creando un sistema de plugins... Para que GPT detecte cuando debe de resolver un problema matemático y se lo pase a un sistema, por ejemplo, como Wolfram Alpha, para hacer la resolución del problema matemático. O cuando le, por ejemplo, detectas que le estás preguntando. Programarlo hace muy bien, ¿no? Pero le estás pidiendo que te genere una imagen y te dice: Yo soy un modelo de texto, yo no sé generar imágenes. Entonces, ¿qué le dices? Ah, pues dame un prompt para Stable Diffusion o dame un prompt para MidJourney. Pero si tiene un plugin de Midjourney, puede de detectar que le estás pidiendo diseñame un póster para un concierto en ¿no? el que van a venir, pues no sé, Arctic Monkeys eh, y Blur y joder, todo el grupo es de los años 2000. Bueno, me, me quedo un poco desfasado.
0: <risa> igual y, igual y, que el Canal Plus. El Canal Plus.
1: Ya, se, no, ya tenemos una edad. Y pues, ChatGPT detecte, vale, me está pidiendo un póster. Yo no sé pintar, pero yo sé que tengo un plugin que es Midjourney. Que si yo le paso texto, porque yo soy bueno con texto, pero no con nada más. Si yo le paso unas instrucciones determinadas, me devolverá una imagen. Entonces, conectándolo con plugins, pero claro, conectarlo con plugins, la gran pregunta es si esto, eh, o sea, cómo de importante será el salto cualitativo y de razonamiento. O si este razonamiento hay que incorporarlo y hay que ir a una arquitectura de IA totalmente nueva, que no es un modelo de lenguaje en el cual se ha estudiado la Wikipedia y que luego unos uno humanos lo han tuneado un poquito, sino un modelo totalmente nuevo en el cual hay que incorporar desde el principio un razonamiento lógico y luego entrenarlo de otra manera. No lo sabemos. Es que quizá OpenAI tenga alguna pista, pero yo no lo sé
0: todavía. Vale, ¿hay alguna otra aplicación que tú veas que, que es inmediata, que va a ser revolucionaria, que se le escape a la gente?
1: No, creo que son las obvias. Eh, o sea, la, las obvias son las que tenemos ya, las que ya existen de lo que pueda pasar en el futuro no lo sé porque creo que de repente todo el mundo se ha puesto a hacer transformers y porque se ha visto que lo que digo, ¿eh? no solamente es el transformer, es el transformer es el eh, reinforced learning with human feedback es el training on code es el parameter tuning, o sea cuatro o cinco cosas más, pero que ahora ya la gente sabe que es lo que tiene, es lo que, tiene que hacer en sus modelos generación de imagen y de texto es el gran salto esto por ejemplo en mi opinión no influirá en cosas como el coche autónomo el coche autónomo es otro tipo de modelos de ella diferentes que no se pueden beneficiar de las, creo no se pueden beneficiar de las mejoras de, de, de GPT ¿y qué más tenemos? la robótica bueno, pues la robótica tampoco tampoco porque es un campo diferente, robótica me refiero a brazos mecánicos ¿no? O un robot que nos haga la comida no o sea, quizá tendremos un robot que le pides que te haga una tortilla y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero no sabe mover los brazos entre comillas, ni coger la sartén y demás, porque no. Falta eh, conocimiento del espacio físico en 3D. No se me ocurre nada que no sea especialmente evidente.
0: O sea, lo que tendremos pronto es los que tengan a Alexa en casa, que yo no, es una Alexa que le puedes decir. Mm, diséñame el, el plan nutritivo de la semana que viene para mis hijos que tienen esto, no le gusta este, no le gusta esto y que tienen estas intolerancias y además hazme la lista de compra y hay por cierto que el fin de semana vienen unos amigos y también dime qué plato hacer, ¿no? Pero el plato lo tendrás que hacer tú o que le digas hazme mi plan de entrenamiento personal. También. Ah, bueno, suerte que vamos antes ha cerrado. <risa> <risa> Carlos, ¿qué tiene que hacer la gente para aprender de esto, los que no sepan de qué va?
1: Creo que para aprender a un nivel usuario, contenido informático a nivel usuario, pues ir a nivel usuario, escuchar este tipo de podcast está bien como punto de partida, leer la Wikipedia está bien, eh, libros de divulgación. Tendría que buscar alguno, luego quizás te los busco para, para ponerlos en las notas, porque el que me estoy leyendo, el, el Super Intelligence no es un libro de divulgación, es un libro de filosofía sobre la IA. Entonces, alguien que quiera decir quiero entender cómo funciona la IA, se le va a hacer bola. Alguien que quiera entender, por ejemplo, ah, pues yo tengo más curiosidad de cómo funciona una red neuronal, por dentro. O sea, Carlos ha explicado lo básico, pero no. Esto si yo lo quisiera programar, ¿cómo lo de programar? Ahí entramos en un terreno de informático, o sea, yo salí de la carrera, bueno, yo porque hice el máster, pero salí de la carrera, juraría sin saber programar redes neuronales. Sabía los conceptos básicos, pero no... O sea, la IA realmente es una disciplina muy sofisticada. Es como, yo creo que está a un nivel de cirujano, para entendernos. No, ni siquiera todos los médicos pueden ser cirujanos, no todos los informáticos pueden ser expertos en IA. Y yo hablo como una persona que me pasa el día haciendo PowerPoints. O sea, yo hace muchísimo que no programo este tipo de cosas, lo que pasa es que, o sea, por, porque trabajo en ello y por los estudios, a nivel alto, o sea, los conozco a nivel alto, y yo quedo con mi equipo de doctores en IA, y los detalles no se los puedo decir, no pero puedo guiarlos. Oye, ¿habéis probado esto o lo otro? Esta es la combinación ideal. Así que creo que es un error mmm, pensar que alguien puede hacer un bootcamp de tres semanas y ser un experto en IA, pero sí que puedes hacer un curso en Coursera y entender mejor, con una base más sólida, cómo funcionan este tipo de sistemas. Puedes hacer experimentos. Hoy día hay muchas páginas web eh, que tienen como modelos de IA preentrenados y puedes jugar y puedes ver ah, pues si hago una red neuronal de, de esta manera y entorno con estos datos me dará este resultado y no tienes ni siquiera el que saber programar pero es lo, es lo que digo, es nivel usuario es saber, la diferencia entre saber usar el Word y programar el Word
0: ¿Y como usuario para que te haga tu vida más fácil ¿tú haces los PowerPoints con, con IA?
1: No, pero quizás tendría que planteármelo eh, todavía no hay una herramienta hay herramientas que te ayudan a hacer powerpoints a mí lo que me gustaría es una herramienta que yo lo pudiera entrenar con las plantillas porque yo de hecho en Optimus pues no lo sé, el otro día estuve buscando un powerpoint y no lo encontré, al final lo encontré es pues que debo tener 200 powerpoints hechos en Optimus, a mí me gustaría una IA que yo le pudiera directamente conectarla con Google Drive y meterle todos los powerpoints y entonces decirle, vale, y ahora me haces un powerpoint para un inversor específico del sector retail eh, que resalte, pues por ejemplo, lo que tenemos eh, tres doctores en el equipo, eh, que resalte el crecimiento comercial de los últimos 12 meses eh, y que haga menos hincapié en la competencia y que me lo haga. Esto, por ejemplo, mira, ideas de startup, yo pagaría por un... Si alguien quiere montar una startup, aquí tiene una idea de negocio cojonuda. Es un modelo que, no sé si los modelos de texto te lo harían bien o mal, pero un modelo que me ayude a, a hacer un... O sea, lo que yo hago ahora con copy-paste y ajustarlo, pues que no tener que hacerlo a mano, que se entrene de todo mi base de todo ese conocimiento.
0: Claro. Vale, pues uh, si acaso luego offline te pediré si me das algún, algún podcast que tú sepas que sea interesante o algún recurso y lo añadiré a las notas del, del podcast. Y no sé si me estoy dejando alguna cosa sobre inteligencia artificial que creas que tenemos que hablar, porque si no ya pasaría unas cuantas preguntas finales que siempre me gusta hacer.
1: Um, Hay una quiero como comentar eh, comentar varias cosas que ChatGPT puede hacer, que mucha gente no sabe y quizá ha quedado muy, muy céntrico de ChatGPT este podcast, pero, pero bueno al final todos los todo, todo lo que grabas está escrito en un contexto y creo que ahora es lo, es lo que la gente quiere escuchar y lo que tiene sentido una cosa que, que me sorprendió y que dimos, yo di por sentada usando ChatGPT pero que me paré a pensar y digo hostia, eso es espectacular que es que, ¿os habéis dado cuenta de que le puedes preguntar en cualquier idioma y te responde en cualquier idioma?
0: Sí, yo aluciné con esto.
1: No está haciendo traducción, no está haciendo Google Translate del texto. O sea, tú no está entrenado con, en, en inglés y tú le preguntas en castellano, lo traduce a inglés, lo piensa y luego te lo retraduce al castellano. No. Ah, por dentro tiene un idioma simbólico, como universal o bueno... Al final, pues la red neuronal tiene unas conexiones que le permite pensar a nivel simbólico y luego expresar la respuesta en el idioma en que tú le pides usando los modismos de dicho idioma. Por ejemplo, esta mañana le he preguntado que me tradujera un, una, una, un refrán, una frase hecha, y, y le dije, ¿cómo, se, ¿cómo dirías esto en inglés? ¿No? Y me, me dio la respuesta típica de Google. Le digo, no, le digo... Necesi o sea, sé que hay una frase diferente, pero con una connotación no sé más negativa más positiva. Y me dijo, quizás estás pensando en esta otra. Dije, esta, esta es.
0: O sea, puede ser mejor traductor que el Google Translate, ¿ya?
1: De calle. De calle. De, de calle, de calle. Porque entiende las particularidades de cada idioma. Y Google Translate es muy bueno, ¿eh? Pero,
0: sí, que es muy bueno, yo lo uso muchísimo. Pero
1: ChatGPT es, no solamente es un traductor de palabras o de frases, incluso con, con su contexto, es un intérprete interpreta correctamente lo que le estás preguntando y se va a su sistema simbólico y luego sube al inglés y dice esto que en castellano tiene estas connotaciones no lo que decíamos antes de los eh, sí, es de la atención y, y, sí. y, de, y de los embeddings qué concepto en inglés tiene este mismo mapeo conceptual que me están diciendo en castellano es este concepto en inglés vale pues te doy este concepto en inglés esto para mí es increíble y o sea, es, como, es bilingüe, es una persona como una persona bilingüe que piensa en dos idiomas y que de hecho lo, lo que nos pasa a los bilingües es que ciertas palabras te cuesta pensarlas en el otro idioma porque lo típico que dicen ah, es que los de las startups usáis todo el rato palabras en inglés ya porque te salen porque eh, no, usas, no uso nunca el equivalente en castellano y cuando quiero, cuando estoy pensando por ejemplo en feedback, ¿cómo se dice? Retroalimentación, primero te queda un poco raro pero tengo que parar un momento no y hacer como un pequeño ejercicio muscular mental de decir esta palabra cómo se dice en castellano porque el concepto, el concepto simbólico en mi cerebro cuando lo expresa se va por la ruta idioma inglés, no se va por la ruta idioma castellano
0: sí, a mí me pasa también con muchas palabras nos
1: pasa a todos y los que somos bilingües castellano-catalán es todavía más, ¿no? sí. porque hay palabras que se te van eh, otras cosas que puede hacer ChatGPT, es capaz de generar voz o inflexión
0: a ver, esto te lo quería preguntar ahora. ¿El ChatGPT puede hablar?
1: No. Pero puede, en su texto, tú le puedes decir, escríbeme. Hay, uno de los primeros tweets que, que, que leí al respecto decía, explícame el teorema de Bolzano como si fueras un sevillano muy exagerado. O sea, le, le da voz, o sea, voz en el sentido literario de, de pues, un tipo de expresiones y demás. No tiene habla, pero lo puedes conectar a, al modelo de Whisper de OpenAI. No, Whisper es, es text-to-speech, no al revés. Bueno, hay varios modelos de speech-to-text que los puedes conectar a, a OpenAI para que te hablen. Eh, los, estos modelos, los que hay a día de hoy, te infieren la inflexión de la voz en función de las palabras. O sea, si hay palabras, los más avanzados, por ejemplo, el de Google, si hay palabras tristes, la inflexión de la voz es un poco más triste. Pero no está muy trabajado. ChatGPT te lo podría decir, o sea, le podría pasar a través de un plugin a un sistema de, de voz a texto en que le diga este es el texto que tienes que leer y para cada palabra esta es la tonalidad que le tienes que dar. Esta palabra es más triste, esta es más alegre, esta... da más, más énfasis en esta palabra eh, porque tiene el contexto, sabe lo que quiere decir. Y, y, y puede generarlo, pues, como. Puede generar incluso símiles. Hablando lo que decíamos antes, de que qué tipo de creatividad tiene esta IA es una creatividad basada en el lenguaje. No puede descubrir nuevos tratamientos médicos, pero puede inventarse juegos nuevos, puede, eh, o sea, puedes jugar con ella misma, le puedes decir... ¿Cuál era el caso? Uh, un tipo, además era un tipo, un español, que le dijo, te voy a, te voy a enseñar un juego quiero que juegues conmigo. Y dijo, vale. Y dice, el juego es que yo te voy a dar tres emojis y una palabra clave y tienes que adivinar de qué serie de televisión se trata. Y dice, vale. Y le da tres emojis que era una isla desierta, eh, era Lost, vale, la respuesta. No me acuerdo, una isla desierta, un perro y no sé qué más. Y la palabra la palabra no era perdidos, era otra palabra que estaba relacionada con la serie. Y le dice, la serie que me estás intentando decir es perdidos. Y dice, ¿cómo lo sabes? Y dice, pues porque este emoji representa la isla donde se desarrolla la acción. Este emoji representa, no sé qué, el perro, representa el perro que era un compañero de tal tipo. Eh, o sea, Esto un niño de cuatro o cinco años, igual no lo todavía no es capaz de hacer este nivel de abstracción, primero ya no entender lo que le estás pidiendo, sino entender que le estás pidiendo, juega conmigo o sea, cambia tu modelo mental y ahora dejas de ser una IA que hace preguntas y respuestas y te vas a poner a jugar te doy unas instrucciones que entiendes y luego esas instrucciones las ejecutas porque luego le dijo además vale, ahora hacemos al revés, ahora piensa tú una serie y me das tres emojis y una palabra y el tipo estuvo jugando un rato con, con ChatGPT esta capacidad de abstracción yo no había visto nunca en una IA y está generada gracias a que sabe programar y como sabe programar saber programar te da unas ciertas estructuras mentales, en este caso mentales en el propio programa que te da un tipo de razonamiento lógico sin necesidad de explícitamente enseñarle matemáticas y lógica, que esa es una de las claves eh, sorprendentes y mágicas que ha encontrado OpenAI enseñar a la máquina a programar le permite razonar
0: o se me acaba de ocurrir una pregunta que yo creo que es la que la mayoría pensaron el primer día pero yo que soy un poco tontito en esto no había pensado nunca es ¿se puede ligar usando el HPT? hay gente que diga quiero que seas mi asesor romántico vamos o, o tú
1: entras entra en el subreddit de tinder Sí. Y verás como las, las tipas están empezando a recibir chats de tipos que dicen, me parece que esto es ChatGPT. <risa> es
0: que seguro, ahora lo he pensado he dicho, es que seguro que es lo que a la, muy, a la mayoría es la primera cosa que se les ocurrió.
1: Pero se va, lo que se va a producir es, es un caso muy divertido, que es que vamos a empezar a eh, usar ChatGPT para expresarnos de forma más eh, florida. Y la gente que está en el otro extremo va a usar el chat GPT para coger el texto florido y resumirlo en una frase para ir al grano. Y, y, y va a pasar, el otro día un, un amigo me dijo, mira, me, me han enviado esto del trabajo. Era un mensaje, todo de estos de... Era un mensaje que yo pensaba que le estaban metiendo bronca, eh, pero de forma muy educada. Cuando podamos, me gustaría hablar contigo para compartir unos elementos de la cultura de la empresa y tal, algo que si ya estás en el mundillo te huele un poco mal, ¿no? Y, y dije, voy a hacer la prueba, tuve curiosidad, voy a hacer la prueba. Y se lo metí a GPT-4 y le digo, he recibido este correo electrónico eh, de, de mi jefe. ¿Qué significa? Y la primera vez me dijo, eh, tu jefe quiere una reunión contigo para hablar de temas de la empresa. Digo, digo y esto ya lo sé, digo pero ¿qué le dije? Le dije, si te pones un poco más cínico y piensas mal, ¿qué podría estar pensando mi jefe cuando me escribió esto, pero que tuvo miedo a expresar y que lo hizo de forma políticamente correcta? Y me dijo hay algo de tu trabajo que te gusta a tu jefe y tu jefe quiere hablar contigo para meterte bronca
0: <risa>
1: y... y esto ya lo dice ChatGPT ahora sí ChatGPT tiene más nivel de comprensión de leer entre líneas que muchos humanos yo el primero yo me cuesta un poco a veces leer entre líneas ¿qué me han querido decir? No? O sea, es un eufemismo o sea ¿cómo es posible que ChatGPT entienda eufemismos? pues por todas esas tecnologías que le han, que le han aplicado Wow. Es una, para mí este componente es un componente de revolución espectacular porque tiene mejor comprensión lectora que un adolescente de bachillerato
0: Hostia, Carlos, empezaba la entrevista con, con muchas preguntas y con, y con también muchas reticencias hacia la AI y ahora pues, estoy alucinando, tendré que digerir bastante toda esta información porque o sea, es mucho más de lo que me pensaba ¿hay alguna cosa más que nos dejemos?
1: No, yo creo que no. Si no, volveré otro día.
0: Y hacemos una segunda ¿cómo? parte.
1: Claro, sí, cuando... sí. A mí, hombre, que me entrevisten en un podcast que se llama Gente Interesante, pues siempre mola, ¿no?
0: <risa> pues va, Carlos, antes de terminar te haré dos o tres preguntas rápidas. Dejemos de hablar de máquinas y hablemos de personas y hablemos de ti. Ah, dime una cosa en la que has cambiado de opinión últimamente. Que no esté relacionada
1: con IA, pero mira, está relacionada con el cerebro humano. Eh... Yo, o sea, en la startup en la que estoy, soy fundador, eh, a ver, yo soy informático, ¿no? Y me escucháis hablar, un tipo claramente como muy estructurado, ¿no? Muy racional y tal, mentalidad muy Excel. Pero yo para mi startup he de vender y de hablar con inversores, o sea, he de hacer un poco de, de vender motos, que no es vender humo, ¿no? Sino vender motos de, oye, pues hay que venderse bien y quedar como guay. Claro, no es mi personalidad. Y yo he tenido que aprender a hacerlo y a forzarme a hacerlo porque no me salía de dentro esto nos pasa nos pasa a muchos y de lo que me he dado cuenta eh, es que he llegado a un límite o sea, hay una barrera de lo voy a expresar mal pero para que nos sentamos ¿no? de caradurismo que no soy capaz de replicar o sea, yo no soy capaz de bullshitearle a un cliente y de meterle una trola no soy, no soy capaz, o sea mi organismo se me, se me rebota y pese a que he aprendido mucho, y yo creo que incluso mi personalidad ha cambiado mucho por, por ser fundador de una empresa, creo que hay un techo de cristal. Y esto me lleva a la reflexión en que yo yo era de los que pensaba que, que uno si se lo propone es capaz de todo. No en, hablando de pensamiento positivista absurdo barato, sino en que todos los seres humanos eh, somos capaces de, con la cultura adecuada, con el contexto adecuado... Eh, con las motivaciones adecuadas, hacer de todo. O sea, que cu tú cuando naces, si... Bueno, invento, ¿eh? Vives en una familia de informáticos, eres capaz de ser informático, y si vives en una familia de deporte, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Pero una familia de, pues esto, ¿no? De vendedores de coches, vas a ser un vendedor de coches de puta madre. Y recientemente estoy cambiando de opinión y creo que no. O sea, creo que en el famoso debate de si uno nace o se hace, creo que nace mucho más que se hace. Cosa que no significa el contexto no sea importante, ¿eh? Porque si Einstein o Newton pues, hubieran nacido eh, pues en un gueto de Detroit, por usar el ejemplo anterior, pues igual no hubieran podido desarrollar sus teorías y su inteligencia, pero que ya nacieron siendo Newton y Einstein. Y no, y no es un tema solamente de, de cociente intelectual o de ser más listo o más tonto, no hablo de eso. Hablo de tu personalidad y aquello que se te da bien y aquello que te gusta. Es, de pequeño te moldea, pero es muy difícil cambiarlo. Y si tú tienes mentalidad o, Tienes un cerebro que, donde te, te riega más el, el hemisferio izquierdo, te va a ser muy difícil hacer tareas de hemisferio derecho y viceversa. Antes pensaba que no, pensaba que uno sí se lo propone. Todo es cuestión de. Bueno, algo más, algo más humanista, ¿no? Más eh, cultural y demás. Y ahora me he vuelto un poco más utilitarista y un poco más. Eh, Dawkins, ¿no? De, el gen manda mucho.
0: Otra pregunta. Un poco más ligera. Dime una compra de menos de 100 euros que hayas hecho recientemente que haya tenido un impacto desproporcionado en tu vida.
1: Desproporcionado no mucho, pero una cosa que mucha gente se sorprende cuando la saco del bolsillo es que yo llevo, bueno, me la, me la he guardado para que no moleste. Mi llavero es una navaja suiza de 10 euros y tiene nada, ¿eh? una pequeña cuchilla, las tijeritas y un destornillador pues tener siempre a mano una cuchilla, unas tijeritas y un destornillador es de estas cosas que la usas una vez al mes, pero ese día dices, sí, o sea, oh, qué bien llevar esto en el bolsillo porque me ha salvado la vida. Y dices, ¿cómo es posible? A ver, en casa, en casa no te hace falta, pero si pasas mucho día por la calle, vas por trayectos, transporte público, ahora visito un cliente, no sé qué, ahora he de meterme a mear en un McDonald's, pues el otro día en un lavabo público el pestillo no iba, o sea, estaba como descolgado y dije, espérate, saqué la navaja la apreté, apreté el pestillo y, lo pude, y pude cerrar la puerta y pude pues, estar ahí un poco tranquilo eh, la cantidad de veces que, pues no sé de nuevo voy a decir cosas que pensaréis madre mía, qué tío más raro, que te cuelga un hilo de la camisa y que está ahí que hace feo, y usted tengo una visita con un cliente y tengo aquí un, el otro día un hilo blanco no sé por qué, se había descolgado, pues voy al lavabo y te lo cortas eh, cosas de pequeña, bueno, pe pequeñas comodidades que llevar un elemento cortante en el bolsillo, pues siempre son útiles.
0: Sabes que yo también llevo una navajada ¿eh? siempre en, en la casa. Pues, carretera. ¿qué te he de contar? Se <risas> empatizo mucho contigo. Dime una buena inversión que hayas hecho.
1: Mira, la mejor inversión que he hecho recientemente es eh, trabajar mi marca personal en Twitter. Y creo que, creo que hay que explicarlo bien porque. Eh, cuando ves a alguien que tiene muchos seguidores en Twitter, normalmente. O sea, hay como dos reacciones, ¿no? El, el, el rechazo, ¿no? El pensar este tipo que va como de guay o va de influencer. Y, pero de hecho, la gran parte de la población o ni se fija, o, o sencillamente, pues es un numerito que te da autoridad. Entonces, yo llegó un punto en que pensé. Bueno, yo llevaba mucho tiempo en Twitter y hablaba cosas de informática, pero en fin, de estar por casa. Y pensé. O sea, veo gente que, que les surgen oportunidades a través de Twitter, ¿no? Y yo estoy desaprovechando esto. ¿Qué tendría que hacer para, para subir mi numerito? Que el, el numerito, el numerito son los followers, ¿eh? El, el numerito al final, ¿qué impacto tiene? O sea, hasta hace poco, de hecho, cambiaron el algoritmo, pero tenía poco impacto. Pero hace que cuando yo, por ejemplo, pues voy a hablar con un cliente o hablo con un inversor o voy en nombre de Optimus Price... Y la gente dice, este Carlos, ¿quién es? Claro, es normal, ¿no? Es un sistema de reputación, este Carlos, ¿quién es? Tú buscas por internet y igual sale mi web o mi LinkedIn y vas a Twitter y, hostia, este tío tiene 40.000 followers. Este tío tiene 40.000 followers no porque sea más listo o más tonto, sino porque me pasé un año haciendo estrategias para, pues, publicar hilos, publicar artículos, dar contenido de valor, responder a gente y, y o sea, al final el, el, el numerito me lo he ganado trabajando. Pero dirás bueno, es por vanidad, realmente no. O sea, a mí, yo el día que cierre la empresa igual me cierro en Twitter, porque a mí el Twitter me la trae al pairo. Pero eh, la hipótesis de que tener una cifra más alta de seguidores atrae más oportunidades es cierta. La persona es la misma, sus capacidades son las mismas, pero eh, provoca, pues no sé, una ventaja reputacional al final que, que hace que... Pues, pues me, me han, he ido a dar charlas, eh, me ha surgido la oportunidad de escribir un libro, eh, me invitan a universidades a estar en mesas redondas, me invitan a podcast, y, y algunas de estas pues son pagadas. O sea, yo estoy ganando dinero gracias a Twitter. No gano mucho dinero, ¿eh? son cuatro duros. O sea, no, no lo hago por el dinero.
0: Pero podrías ganarlo.
1: Podría ganarlo, y hay gente que se gana bien la vida. Mm. Eh, así que yo es algo que, que pasé de, de ser, no, no ya no solo escéptico, sino contrario a esta gente que se dedica a, a la etiqueta influencer, ¿no? que yo no me la pongo nunca porque yo yo no influyo, yo lo que tengo es, o sea, yo he jugado al juego de aumentar mi cifra de followers para sacarle un beneficio reputacional y para mi empresa y hice una inversión que ya os digo, ¿eh? que hay que trabajarlo, hay que dedicarle horas, pero me ha salido a cuenta igual hay gente a la que no le sale a cuenta, o sea, no digo que le sirva a todo el mundo ni digo que no sé, a alguien que tiene, un, que tiene su trabajo y su vida y que esto de Twitter le da igual, que tenga que hacerlo simplemente por inflar esta cifra. Pero a mí, me,
0: a, a mí me ha servido. Bueno, de hecho yo escribí un artículo que se llama El Gran Juego que lo hice en parte inspirado por ti porque habíamos hablado varias veces de esto y vi bueno, y, 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 y tu trayectoria y me di cuenta. Y, y bueno, y, o sea que, y, y creo que es cierto, yo mismo no tengo ninguna influencia en Twitter pero me han salido oportunidades en Twitter. Creo que Twitter es especial, ¿eh? Como red social. No, hay otra red social en donde esto no pasa tanto.
1: Porque Twitter es, la, es el foro público de internet.
0: Es más interactivo que otras. ¿eh?
1: Y esp esperemos que lo sea por muchos años y podemos, sí si que es otro, hacer otro podcast hablando de Twitter, porque va, va un poco por malos, malos derroteros, pero mientras dure, es la forma que tenemos la humanidad de, de conocer a desconocidos. Lo que, lo que era Facebook en su momento, ahora mismo no es Twitter. Y esto tiene un valor esto tiene valor, yo pago, pago por Twitter porque para mí tiene valor que mis tweets se vean más eh, lo, y lo digo, eh, o sea, tiene un interés claramente comercial no, no creo que haya que esconderse ni que dé vergüenza a mí me salen oportunidades y, y mi empresa es más visible y me salen más clientes por estar bien posicionado en Twitter, o sea que yo lo hago por vender oye, que si hay gente que lo hace por su ego pues encantado o sea cada uno sabrá sus, sus oportunidades pero que tiene, vamos, es una herramienta que tiene valor.
0: Y, y cerrando con esto, dime dónde te puede encontrar la gente en Twitter. Pues sí, en, en
1: Twitter, en Twitter y mi página web. Bueno, mi si queréis buscarme es Carlos Fenollosa eh, o C Fenollosa en, en Twitter. Soy C Fenollosa. Mi web es cfenollosa.com. Estoy en Mastodon también. Pasa que no hay mucha actividad y no no tengo Instagram. Que a veces la gente me lo pregunta. Y no tengo Instagram precisamente por lo que decía, ¿eh? por convicción. Porque en mi sector, o sea si alguien quiere ver qué hacemos en Optimus Price o si yo soy un experto en IA o no, no tiene sentido que lo miren en Instagram. Entonces no estoy en Instagram. Me han dicho mucha gente, métete en TikTok y tal. TikTok no quiero meterme también por valores. Igual, no sé, se publica el podcast y tengo ya cuenta de TikTok, pero eh, TikTok es otro tema del cual no sé cómo vamos de tiempo, pero si te interesara hablar... Eh, yo, lo cons yo considero, voy a decir, ya que estamos hoy con opiniones radicales, yo soy super libertarian pero creo que TikTok habría que regularlo o prohibirlo, no por ser eh, de la China, o sea, no por temas de espionaje, no, no por temas tecnológicos, sino porque es una droga. Y está diseñado como una droga, pasa que es una droga que no se ingiere, es una droga que, se, que entra en tu cuerpo a través de la información que ve, en tu, que, que ve tu retina y que va directamente al cerebro. Pero TikTok está diseñado para ser una droga, y es una droga, y tiene efectos de una droga, y causa adicción. Eh, así que en TikTok no estoy por... Que seguramente me saldrían muchas cosas, porque todo el mundo está en TikTok, y hay muchas oportunidades, pero no quiero estar, no quiero jugar este juego. El de Twitter sí que quiero jugar.
0: Muy bien. No sé si quieres mencionar que tienes un Substack.
1: Bueno, lo del Substack... Substack es un experimento. ¿Qué pasa? Um, o sea, a mí jugar al juego de Twitter, um, juego por interés de mi empresa y, y por interés personal, pero a mí éticamente me desgasta, ¿vale? No es la persona que yo quiero ser. Y, y quizá me pasa una, o sea, aquí tengo una disonancia cognitiva en la cual me afectan mis propios prejuicios negativamente. No, el, pues, no hay nada malo en, en ser un influencer en Twitter, incluso aunque no uses la etiqueta. De hecho, es bueno y hay gente que lo ve como algo bueno. El motivo de esto es que te llegan oportunidades. Pero no sé, yo tengo como mi cultura como que, como que no está bien no, el pavonearse el y el exhibirse. Entonces esto me provocó un nivel de disonancia cognitiva que me di cuenta de que llevaba un tiempo en que dedicaba demasiado esfuerzo mental no hablo de, de tiempo ¿eh? hablo de, de como lo que tienes ahí en, en, en segundo plano del cerebro pensando en optimizar los followers en escribir hilos que tuvieran impacto, que se hicieran virales le he cogido bastante el truco a escribir hilos virales y si y se me da bien y que, ojo, tienen valor, ¿eh? o sea, no escribo, creo, vamos, creo, no escribo chorradas y además intento ayudar a la gente, a veces la gente me, me escribe, oye, muchas gracias, me ¿no podrías ayudar y le dedico un cuarto de hora y le contesto, le envío un mail, o sea, que creo que me, me intento comportar como una buena persona, pero aún así no es lo que a mí me gusta escribir, no lo es, y dije, yo no quiero contaminar mi Twitter escribiendo lo que a mí me gusta escribir, necesito otro foro. Porque en Twitter yo tengo esta personalidad determinada que es una parte de mi personalidad. O sea, no es falsa, pero es una parte. ¿Qué pasa con la otra parte? Pues la otra parte quería salir. Y la otra parte no es una parte de escribir hilos sobre inteligencia artificial o sobre currículums o sobre tecnologías. Es una parte que quiere escribir sobre filosofía, sobre psicología y sobre el mundo. Y dije, para no darles el tostón a los que están en Twitter... Me escribo un Substack, que además es normal porque es, es como un, es una newsletter, pero es como un blog, es más reposado, te lea. Publico, publicaba uno al mes, pero ahora estoy parado porque tengo mucho trabajo. Y, y me da una válvula de escape y una, y una forma también de terapia propia para, para escribir. Pero es una... o sea Si lo que os hablo de la IA, ¿os parece una IA de olla? Sí. <ríe> si os leéis lo que tengo publicado en Substack, es una IA de olla triple. Pero es muy humanista, o sea, son... Son cosas, pues esto, no eh, reflexiones sobre, eh, hago una reflexión sobre la IA, hago reflexiones de por qué estamos en este mundo, eh, reflexiones de cómo dedicamos nuestro tiempo, cómo vivimos en una cultura que nos obliga a unas ciertas cosas, pero que esto no nos va a la contra de nuestros valores como ser humano. Eh, ¿Qué más escribí? No sé. son Este tipo de artículos, ya os digo, eh, ensayo humanista de leerlo, de intentar hacer reflexionar, pero que
0: no es para todos los públicos. Y si a alguien le interesa, ¿dónde puede encontrarlo?
1: Pues cfenollosa.subsac.com. Pero bueno, tanto si entráis en mi Twitter como en mi web están enlazados. Oh, están enlazados.
0: Bueno, yo también te, te, te recomiendo desde mi newsletter. Sí, y, y, es... me, trae, y me traes mucho, muchas inscripciones.
1: <risas> sí, sí, muy agradecido.
0: Pues y yo muy agradecido por esta conversación que hemos tenido, Carlos. Muchas gracias.
1: Pues nada, gracias por invitarme.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante. ya hay más de mil personas que están suscritas. Y finalmente, me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.